0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA Nerds und solche, die es werden wollen. Und heute ist vielleicht der wichtigste Tag im NBA Nerd Kalender. Je nach Gusto wahrscheinlich der 30. Juni 1. Juli oder die Trade Deadline oder die NBA-Draft oder vielleicht irgendwelche Game 7 in den Playoffs. Aber Start der Free Agency ist auf jeden Fall ganz, ganz oben mit dabei und auch die heutige Nacht oder der späte Abend, eigentlich war es in dem Fall noch vor 0 Uhr, hat nicht enttäuscht, da ist die Bombe geplatzt. Nicht, weil ein Free Agency schon wieder viel zu früh verkündet wurde von Shams, Wosh und Co., sondern weil einer der besten NBA-Spieler jetzt doch getradet werden möchte, die Spaß haben es schon von den Dächern gepfiffen, Anfang der Woche. Kevin Durant von den Brooklyn Nets möchte jetzt nach drei Saisons und mit noch vier Jahren Vertrag getradet werden. Er möchte weg aus Brooklyn und auf seiner Liste stehen angeblich genau zwei Teams und zwar die Miami Heat und meine Phoenix Suns. Also... Ich habe gedacht, ich lese nicht richtig. Wie gesagt, auf der einen Seite hat es mich ja fast schon genervt, wie die Suns Twitter-Bubble, wo ich jetzt so ein bisschen drinstecke als Phoenix Suns-Fan schon seit Tagen und eigentlich schon seit Wochen ständig irgendwelche Hinweise mitbekommen und erkannt haben will, dass Durant Bock auf Phoenix hat. Dann hat Brian Windhorst Anfang der Woche gesagt, ja, wenn die Nets und Kyrie sich hier nicht einig werden, dann äh, sind die Suns ganz vorne mit dabei, falls Kevin Durant getradet werden will und er will jetzt wohl seinen Trade äh, nach Phoenix forcieren, laut Windhorst von ESPN. Laut Walsh wollen die Nets aber ihn für das beste Paket, den besten Gegenwert anbieten, ob die Suns oder ein anderes Team das bieten können. Das äh, bleibt abzuwarten. Stand jetzt 2.14 Uhr am Freitagmorgen ist Kevin Red noch nicht getradet. Äh, dafür wurden danach noch ja, 35 Free Agents unter Vertrag genommen, beziehungsweise es darf ja zum jetzigen Zeitpunkt im NBA Moratorium nur mündliche Zusagen geben. Aber davon gab es eben schon über 30 Stück an der Zahl. Und um all die. Und diese Kevin Durant-Situation zu besprechen hier mitten in der Nacht, habe ich mir natürlich wieder den Luca Cella anstatt hier heute Luca, wie geht's dir? Hi
1: Jonathan, ja, mir geht's gut. War natürlich eine richtig krasse Bomb. danach wurde es ein bisschen ruhiger. Aber ich bin super gespannt, was jetzt vor allem noch morgen und die nächsten Tage passiert. Und Ich freue mich jetzt, die Deals von heute Nacht mit dir zu besprechen.
0: Ja, das werden wir gleich tun. Booker und Jokic haben vorzeitigen Verlängerungen zugestimmt. Bradley Beal hat sein Supermax bekommen. J.M. Brunson landet wohl in New York, wie wir das auch schon in der letzten Folge ausführlich besprochen haben. Und wie gesagt, so circa 30 weitere Deals gibt es hier gleich noch auseinanderzunehmen. Starten werden wir allerdings mit dieser Brooklyn- und auch Phoenix-Situation. Aber bevor es da gleich losgeht, gibt es noch kurz Werbung vom heutigen Sponsor. Wie aufmerksame Hörerinnen und Hörer wissen, beschäftige ich mich viel mit Ernährung. Das kommt zum einen daher, dass mein familiärer Background ja im Lebensmittelhandel ist und ich einfach darauf achte, was ich meinem Körper zuführe. Als Sportler, aber auch einfach so, als Mensch. Weil meine Verlobte da ähnlich tickt und wir uns zum Glück beim Thema Essen und Snacks sehr einig sind, haben wir uns total gefreut, als wir Koro entdeckt haben. Koro-drogerie.de ist ein Food-Online-Portal, Hier aus Berlin, wo man viele gesunde Zutaten und Snacks günstig bestellen kann. Vielleicht fragst du dich ja auch, wieso Lebensmittel in winzigen Packungsgrößen abgefüllt werden und warum dich ein Labyrinth aus Handelsstufen vom Ursprung deiner Alltagshelfer trennt und weshalb gute Qualität und faire Preise scheinbar unvereinbar sind. Koro denkt... Deshalb handelt neu und bietet große Packungen Nüsse, Trockenfrüchte, Superfoods, Proteinriegel, biologische und vegane Lebensmittel und dergleichen günstig an. Koro bezieht die Produkte direkt beim Hersteller, also bei den Landwirten. Die Preise sind transparent und Preisänderungen können über Preisentwicklungsgrafen inklusive Erklärungen nachvollzogen werden. Sehr cool. Ich bin ständig am Snacken und weil ich meinem Körper über die Jahre immer weniger ungesundes Zeug zumute, esse ich eh ständig Nüsse und Trockenfrüchte quasi am laufenden Band. Also warum nicht gleich ein ganzes Kilo bestellen, dass die Verpackung dabei nicht so fancy aussieht, ist auch egal, weil die Tüte, beziehungsweise in dem Fall sind das fast schon Säcke, eh direkt im Schrank verschwinden. Mit meinem Gutscheincode NBA bekommt ihr 5% auf eure Bestellung und unterstützt dabei noch diesen Pod. Also einfach mal auf Koro Drogerie k o drogeriede vorbeischauen. Eure Bestellungen gehen direkt an euch raus und ab 100 Euro Einkaufswert sogar kostenlos. Bei der letzten Bestellung haben wir uns haufenweise leckeres Zeug gegönnt. Also da kommt man eigentlich auch relativ schnell auf 100 Euro, ehrlich gesagt. Muss man aber natürlich nicht. Zum Beispiel bio mangostreifen Direkt ein Kilo. Crunchy bio Erdnussmus, 500 Gramm. Die medjool datteln Premium Large mit Stein. Ein Kilo kann ich extrem empfehlen. Gepuffte Biobanane, 500 Gramm, also anstatt irgendwelche Süßigkeiten, die voller raffinierten Zucker sind, ungesund wie Sau, eurem Körper gar nichts geben, kann ich solche Sachen echt empfehlen. Oder Nüsse, klar, Macadamia-Kerne gleich 500 Gramm, diverse Proteinriegel, cashew gleich ein ganzes Kilo, Mandelkerne, Kilo, Erdnusskerne, Kilo, verschiedene Nussmixe Und da gibt es noch viele, viele andere Sachen, das waren jetzt nur die Sachen, die wir uns hier schon bestellt haben. Also Gutscheincode NBA auf corodrogerie.de und Link und diesen Gutscheincode findet ihr wie immer auch in der Beschreibung dieses Podcasts. So, das war's auch schon. Und ich habe ja gerade hier schon so ein bisschen angedeutet, wie ich auf diese Kevin Durant News reagiert habe, als ich nichts ahnt am, am frühen Abend auf dem Sofa saß. Ich wollte eigentlich nochmal so zwei Stunden vielleicht was anderes machen, quasi ein bisschen Pause machen, ein bisschen, ein bisschen Feierabend haben, nicht die ganze Zeit auf Twitter abhängen und im jeden Tag NBA-supported-Discord, mir irgendwelche Salary-Sheets anschauen und äh, mir Trades überlegen und auf Machbarkeiten prüfen. Wollte wollte nochmal rausgehen an die frische Luft Ein paar Schritte gehen, was zu essen besorgen und dann so ab 22, 30, 23 Uhr wollte ich mich hier äh, an den Laptop pflanzen und abwechselnd äh, den Twitter-Feed aktualisieren, im Discord vorbeischauen, mit Leuten irgendwo diskutieren, auf äh, WhatsApp mit Leuten schreiben, was man halt so macht am 30.06. am Abend, wenn... Es rund geht in der NBA-Welt und dann ist da nichts draus geworden. Dann hat Shams Rainier von The Athletic verkündet, dass Kevin Durant die Brooklyn Nets um einen Trade gebeten hat und kurze Zeit später wurde eben nachgeschoben, wo seine präferierten Destinationen sind. Luca, was hast du gedacht, als du das gelesen hast? Ja, ich dachte
1: mir, cool, es geht los und es geht gleich richtig los. Ähm, <lacht> ich fand es aber insgesamt tatsächlich gar nicht so krass überraschend. Wir haben ja auch schon nach unserem ersten Free-Agency-Update-Pod drüber gesprochen. Da habe ich auch schon dass ich traue dem Braten einfach noch nicht so ganz in Brooklyn, dass Kyrie jetzt eine Option zieht und dass wir uns alle im Herbst dann in Brooklyn wiedersehen und Kyrie und Durant <lacht> zusammen in Brooklyn äh, zocken. Das ja habe ich einfach nicht als so super wahrscheinlich angesehen, dass jetzt Durant natürlich hier den Trade fordert, ist schon ziemlich krass. Aber im Prinzip... Ja, lag schon so ein bisschen auf der Hand, dass das nicht unbedingt funktionieren wird nächste Saison. Dass da jetzt nicht irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen ist und dass der Rand eigentlich dann nicht nochmal so ein Jahr verschwenden kann. Und so aus seiner Perspektive finde ich es der absolut richtige Move, einen Trade zu forcieren. <lacht> Für Brookness natürlich richtig scheiße, dass die Der Rand-Kyrie-Harden-Ära jetzt wahrscheinlich, ja, enden wird einfach. Aber ich bin mega gespannt, was die Nets machen werden. Ich denke, das war auch ziemlich klar, dass jetzt nicht sofort der Durant Trade hier announced wird, in den ersten paar Minuten der Free Agency, weil die Nets haben natürlich alle Zeit der Welt jetzt im Prinzip. Ich denke, die werden erstmal abwarten, gucken, welche Angebote reinkommen und dann werden sie eben entscheiden, was sie mit Durant machen und wo sie ihn hinschicken. Aber es ist natürlich super spannend und ich kann es kaum abwarten, bis wir dann wissen, wo Kevin Durant nächste Jahr Basketball spielt. Ja,
0: also, dass er irgendwie jetzt doch in Brooklyn verbleibt, die Chancen sind bei null Prozent. Bei Kyrie Irving sieht es genauso aus. Vorhin gab es auch die Meldung, dass es nicht heißt, dass KD und Kyrie nicht mehr zusammen zocken ja. wollen, sondern dass sie am liebsten woanders zusammen zocken wollen würden. Also, es wird irgendwie immer verrückter. Ja, Comedy einfach von den beiden. Komplett High Comedy, Soap Opera, Drama vom Feinsten. Also, ohne die KD News wäre das ja jetzt heute auch nicht so ein wilder Start in die Free Agency geworden, wenn wir ehrlich sind. Also, man hat echt das Gefühl, immer wenn bei der NBA sonst gerade nichts los ist, mhm. dann platzt so eine Bombe. Ja. Eine kleine oder eine große, die kleinere war jetzt halt erstmal Kyrie, er strebt einen seinen Trade an, hat keinen Bock auf die Netzwerke, wenn die nicht den Full Max geben wollen. Und KD schmeckt das Ganze irgendwie auch nicht so. Ja, und dann hieß es halt erstmal gut, er nimmt seine Play Option und äh, see und in the fall. Und Drei Tage später <lacht> du rant dann auf einmal weg <lacht> und hält hier den ganzen Laden so ein bisschen auf, habe ich auch den Eindruck. Also ja. 35 Deals sind jetzt nicht so schrecklich viel in zweieinhalb Stunden gleich. Also wir werden jetzt auch noch immer ein Auge auf Twitter haben. Also wenn dir irgendwas auffällt und du siehst, dann schrei ruhig rein, Wunschbomb mhm. oder so. Und wie gesagt, es scheint mir wirklich so, als ob viele Teams jetzt hier noch abwarten. Müssen sie, wollen sie, können sie irgendwie ein Paket für die Ranch schnüren? Wollen sie da irgendwie flexibel vielleicht bleiben? bevor sie jetzt hier ihre, ihre Exceptions oder ihren Capspace raushauen oder sich irgendwie hardcappen oder solche Geschichten. Deswegen, ich kann mir schon vorstellen, dass KD so ein weiterer Dominostein dann wird hier in diese Free Agency und dass es danach dann nochmal eine ganze Wagenladung an neuen Signings geben wird. Aber ich glaube, für heute ist es jetzt ziemlich durch und deswegen haben wir so vor einer halben Stunde gesagt, so ey, in der letzten halben Stunde gab es irgendwie noch drei Deals oder sowas. Lass langsam mal aufnehmen. Also, wussten ja selber nicht, wie lange es heute hier geht. Aber ich glaube auch, das mit Rant, das kann sich jetzt noch ein bisschen hinziehen. Shams Serrani hat es vorhin in seinem Livestream auf uh, das Stadium auch angedeutet, dass die Nets sich jetzt hier Zeit nehmen wollen und auch können. Also, die haben ja eigentlich kaum Druck. Natürlich, so ein bisschen von der Liga, so, ey, macht mal hin, wir wollen hier auch weitermachen. Aber Es ist einfach eine Situation, die es sonst noch nie so gab, glaube ich. Also ein Top-3-Spieler der Liga, ich glaube, das ist Kevin Durant schon noch, dass der mit einem noch vier Jahre dauernden Vertrag getradet werden möchte und deswegen auch wird, das weiß ich nicht, ob das schon mal passiert ist. Also mir fällt es spontan nicht ein. In dem Zug habe ich auf Twitter heute auch ein paar Mal gleich geschrieben, Die Nets werden Durant nirgendwo hintraden, wo der nicht hin will. Das glaube ich nicht. Also ich glaube, der kann sich das schon ziemlich aussuchen. Ob es jetzt wirklich Phoenix oder Miami werden, weiß ich nicht. Aber wann wurde denn das letzte Mal so ein Superstar wie Kevin Durant irgendwo hingeschickt, wo er nicht hin wollte. Das kommt halt nie vor eigentlich. Das macht es nicht einfacher, das könnte sich Weile hinziehen, bis die, die Nets, Durant und ein anderes Team sich einig sind. In manchen Konstruktionen, wenn es zum Beispiel Heat werden sollen und Bam Adebayo zum Beispiel würde dafür nach Brooklyn gehen, dann dann geht das auch nur, wenn die vorher Ben Simmons traden, was dann wiederum noch länger dauert. Ähm, oder wenn ein noch weiteres Team Bam Adebayo aufnimmt, denn man darf sich nicht zwei Spieler, die eine Designated Player Extension bekommen hatten, nach dem Rookie Deal. Das war halt bei Ben Simmons schon der Fall, von den Sixers damals, den sich die jetzt schon bei Trade reingeholt haben. Und bei Bam und den Heat war das eben auch so. Und das dürfen sie halt nicht auch noch für den traden. Solche Sachen gibt es da alles zu beachten. Also ich ich glaube wirklich, das könnte jetzt hier noch eine Weile dauern. Aber im Endeffekt wird KD wahrscheinlich seinen Willen bekommen. Oder wie schätzt du das ein? Kannst kannst du dir auch vorstellen, dass ein Team wie die Pelicans oder die Wolves oder die Grizzlies kommen, also ein Team aus dem kleinen Markt, wo ich mir einfach nicht so wirklich vorstellen kann, dass ein KD jetzt wirklich Bock hat, mhm. hinzugehen? Also nur no disrespect oder sowas. Ja. Wäre einfach ein Novum, sage ich jetzt einfach ja. mal. Kannst ja. du dir vorstellen, dass dass die Nazi trotzdem dahin traden, einfach weil die vielleicht das beste Paket anbieten könnten? Eigentlich kann ich es mir nicht vorstellen. Ich glaube
1: eigentlich auch, dass es eher so ist, wie du es gerade eben gesagt hast, dass Kallisi sich schon ziemlich frei aussuchen kann, wohin er gehen will. Aber auf der anderen Seite, das hast du ja gerade eben auch gesagt, hatten wir noch nie einen Superstar, der noch vier Jahre Vertrag äh, hat. Und getradet werden will. Also theoretisch könnte Brooklyn es ja einfach machen. So, okay, die müsste dann ja im Vorfeld sagen, irgendwie, ja, hey, so Pelicans tradet mich, also tradet nicht für mich, weil wenn ihr mich bekommt, ich spiele nicht so für euch. So, so ein bisschen wie damals bei Anthony Davis war das doch so, also, er hat, ja auch irgendwie, also hat man gehört, dass er für die Celtics nicht spielen will oder ich weiß nicht, ob es erst direkt gesagt hat oder halt, irgendwie ja, ja aber oder er hätte er so. auch weggehen können. Genau. Er wurde ja genau später früh. Genau. genau, das war ja das Ding. Und das ist ja bei Caddy jetzt nicht der Fall, deswegen theoretisch kann ich es mir schon ein bisschen eher vorstellen, weil ich kann mir halt nicht vorstellen, dass der Rand dann einfach sagt, ja, okay, dann spiele ich halt kein Basketball mehr. Kann er sich ja überhaupt nicht leisten jetzt in seinem Alter. So, er wird ja keine zehn Jahre Basketball mehr spielen können. Deswegen ist es grundsätzlich schon ziemlich interessant. So, und ich glaube, Brooklyn kann schon so ein bisschen mehr in die Richtung gehen, dass sie sich wirklich das, also die Angebote anhören und dann natürlich versuchen, für sich das beste Angebot rauszuholen. Und eigentlich, ja, weiß nicht, also Stehen sie jetzt in der Schuld von Kevin Durant? Ich glaube eigentlich auch nicht. Also warum sollten sie jetzt Kevin Durant hier seinen Willen erfüllen? Ich meine, er hat jetzt nicht so super viel für die Franchise gemacht, zusammen mit Kyrie Irving. Aber es wäre schon naja, super er, er kr- hat dort
0: gesigned, sie mussten kein Asset abgeben. Ja. Also quasi egal, was sie jetzt kriegen, das äh, haben sie für Unmehr bekommen. Also natürlich waren große Kosten mit verbunden für Harden zu traden was Durant wollte. Kyrie kam aber auch umsonst. Ich glaube einfach nicht, dass eine Franchise wie die Nets, die vorher noch nie in Spieler wie Kevin Rand äh, per sie holen konnte, nicht annähernd, und dann noch gleich Kyrie dazu, dass wenn die sich solche Spieler reinholen, dass sie die dann nach drei Jahren irgendwo hinschicken, wo die gar keinen Bock drauf haben. Das würde ganz, ganz schlecht ankommen bei den NBA-Spielern. Und ich glaube, der Schaden, den sie dadurch nehmen würden, der wäre größer, als wenn sie jetzt vielleicht nicht das allerbeste Paket, das es theoretisch gibt, annehmen. Das Paket wird trotzdem krass sein. Es, ja. es wird unglaublich sein also das teuerste Trade-Paket aller Zeiten ist ja eigentlich das von Anthony Davis, mhm. was die Lex dann gezahlt haben, obwohl er nur dorthin wollte aber so konnte er halt ein Jahr früher hin und jetzt bei KD ist es ja noch krasser der könnte ja sonst gar nirgendwo hin ja, ja. der ist zwar älter, AD war Pre-Prime KD ist Post-Prime, da gibt es jetzt schon Unterschiede, aber ich glaube dass das Team, das Kevin Durant bekommt im Endeffekt schon das beste Paket, das sie eben bieten können zahlen müssen, ja. das glaube ich schon vor allem wenn es halt mindestens zwei Teams gibt und die sich so ein bisschen Mhm. überbieten müssen gegenseitig.
1: Ja, darauf wollte ich auch so ein bisschen hinaus. Ich glaube, insgesamt werden die Netzen halt nicht nach Minnesota zum Beispiel schicken, wenn, sagen wir, das Suns-Angebot, wo er scheinbar hin will, irgendwie ähnlich gut ist. Ich glaube, dann macht es insgesamt einfach mehr Sinn, nach außen auch nochmal zu zeigen, so hey, wir haben KD sogar noch hier dahin getradet, wo er hin will, obwohl er halt noch vier Jahre Vertrag hatte, damit man einfach irgendwie weiterhin als Player-Friendly-Franchise irgendwie nach außen hin gilt. Dann, glaube ich, macht es einfach dann keinen Sinn, ihn einfach jetzt nach Minnesota zu schicken. Und ich glaube, darauf wird es auch hinauslaufen am Ende. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er am Ende irgendwo landet, wo er gar nicht sein will. Das halte ich für relativ ausgeschlossen eigentlich.
0: Bei den äh, Wettanbietern äh, ist die Quote mhm. auf die Phoenix Suns, also kann man drauf wetten, also nicht hier in Deutschland, aber bei den Amerikanern habe ich voll mitbekommen, wo Kevin Durant landet, mit Abstand die niedrigste. Also bei den Wettanbietern sind die Suns der haushohe Favorit, weil ja zum einen die haben wahrscheinlich ein bisschen Input und es war dann wohl doch nicht so ganz aus der Luft gegr- gegriffen, was Phoenix Suns-Fans da die letzten Tage und Wochen so gesehen und gehört haben wollen. Dann wurde Kevin Durant irgendwo gespottet ja, in Phoenix. Es wurden, ich habe es im hier neulich auch schon gesagt, irgendwelche Zitate ausgegraben. Ja, Kevin Durant hat gesagt, die Phoenix Scottsdale-Area ist total underrated. Oder 2018 hatte er bei Bill Simmons im Podcast gesagt, ah, ich wollte Devin Booker damals unbedingt beim Thunder haben. Ich habe ihn angerufen. Ich habe gesagt, wir wollen den dann haben wir den nicht gedraftet. Lauter solche Sachen, also dass KD und äh, Booker Buddies sind, ist auch klar. Dass Booker nicht in dem Trade-Paket drin sein wird, ist auch klar, by the way, weil KD will ja dahin, weil Booker da ist. Wenn er gegen ihn getradet werden würde, wäre das Ganze komplett sinnfrei. Äh, Abgesehen davon, wenn ein Spieler bei den Suns untouchable ist, dann ist es Booker und er hat auch heute einer vorzeitigen äh, Vertragsverlängerung über 214 Millionen Dollar über vier Jahre zugestimmt. Also der geht nirgendwo hin, das kann ich euch versprechen. Alles andere ist auf dem Tisch, würde ich sagen. Also Chris Paul macht natürlich keinen Sinn für die Nets äh, und der müsste wahrscheinlich auch da bleiben, ja, damit man halt dieses Trio hat. Aber alles andere ist, glaube ich, echt zu haben und wahrscheinlich auch nötig, um ein Paket für Cameron Durant zu schnüren. Äh, es gab ja auch schon Aiton zu den Nets seine Trade-Gerüchte, jetzt ergeben die auf einmal auch mehr Sinn. Auch wenn das nicht einfach wäre, weil es äh, seinen Trade geht nur, äh, wenn ein Team unter dem Apron ist oder es wird halt danach hardcapped sein und das sind die Nets halt jetzt schon. Vor allem, die haben jetzt heute auch schon wieder ein paar Moves gemacht, als wäre nichts gewesen, mm-hmm. wodurch sie noch teurer geworden sind. Win-Now-Moves gemacht heute. Win-Now-Moves ja. eigentlich, ja genau. Also das war der Witz. Irgendwie so, pff, weiß nicht, fünf Minuten, zehn Minuten vor dem äh, KD-News-Tweet äh, wurde verkündet, dass die Nets für Royce O'Neill von den Jazz getradet haben. Für einen 2023er First-Rounder, also einen der wenigen Picks, den sie traden können, haben sie abgegeben für einen Rollenspieler, now spieler wie Royce O'Neal. Dann haben sie Paddy Mills verlängert für 14 Millionen zwei Jahre, ungefähr 14,5 Millionen. Also Non-Bird-Rights über zwei Jahre. Und dann Nick haben sie auch gehalten für einen soliden Deal, wie ich finde. Und zwar 20 Millionen über zwei Jahre. Aber ja, das macht sie alles teurer. Und Die müssten wahrscheinlich erst irgendwelche anderen Deals machen oder den Deal in verschiedene Deals aufsplitten. Aber so oder so, was würdest du sagen, müsste von den Phoenix Suns rübergehen? Wie könntest du dir da ein Paket vorstellen, das einigermaßen realistisch ist?
1: Ich glaube, dass ich als Brooklyn Nets GM äh, vor allem Nicole Bridges in diesem Paket drin haben will. Ähm, Aiden macht halt Salary-technisch natürlich Sinn, so in einem Sign-and-Trade-Deal, ähm, dass man die Salary halt nochmal verwenden kann. Ich glaube, die braucht man, glaube ich, auch ziemlich sicher, damit dieser Deal überhaupt funktionieren kann. Und ja, er ist halt irgendwie auch ein Asset, aber man hat glaube ich heute auch gehört, dass die Brooklyn Nets scheinbar gar nicht so sehr interessiert sind an die Andre Aiden. Kann ich auch ein bisschen nachvollziehen. Also ich finde so Spieler wie ja, Bridges, Cam Johnson eigentlich fast schon interessanter so insgesamt, als dass jetzt die Andre Aiton hier so dass das, das Major-Piece ist in diesem Trade. Und dann natürlich die Suns haben alle alle eigenen First-Round-Picks und da müssen mit Sicherheit ein paar rüber nach Brooklyn getradet werden. Also ich denke, so ein Paket Omicron-Bridges vor allem, wahrscheinlich noch die Andre Aiton und ein paar First-Round-Picks, das wäre so das, was ich fordern würde
0: als Brooklyn Nets GM. Also ich gehe eigentlich davon aus, dass Cam Johnson und Mikael Bridges drin sind. Mhm. Cam Johnson ist zwar expiring, aber das ist einfach der Spieletyp, der in dieser Liga aktuell ziemlich viel Wert hat. Dann müsste man halt im nächsten Sommer verlängern, aber das könnten Netz ja dann tun. Dann Mikael Bridges, seine Extension kickt jetzt rein. Uh, er bei 21 Millionen an und uh, geht dann auf 24,9 hoch in der letzten Saison, 2025, 26 aber das ist ein Value-Deal und auch er hat ein sehr, sehr wertvolles Skillset und noch ein bisschen Upside, also hier hat er immer schon der Verfechter gewesen, dass ich Michael Bridges offensiv nicht so super viel zutraue, Nichts Richtung zweite Option oder so, vielleicht mal eine dritte, aktuell ist ja eher so die vierte, fünfte, je nach Form und dann halt Aiden. Ja, ich, ich denke auch, Aiden muss rein. Es zählt zwar nur 50 seines Gehalts in so einem Sign Trade, aber das hat über 30 Millionen. Das heißt, äh, ja, das über reicht 50, locker, ja. 15 gehen rein. Genau, Bridges muss auch rein wegen des Gehalts. Wie gesagt, die über 20 Millionen braucht man auch, weil sonst haben die Suns niemanden, der so viel verdient. Ähm, es sei denn, man würde jetzt halt da 1000 Filler reinstecken. Die Suns haben ja den Vorteil, dass sie sehr viele so Midsize Contracts haben mhm. von Spielern, die sie jetzt nicht unbedingt brauchen. Äh, Scharic 9,2 Millionen, Payne 6, Schmidt 9,5. Um, Crowder haben wir noch mit 10 Crowder, Millionen. Crowder, 9,2. Ja, 9,2. Äh, Quatsch, 10,1. Ja, genau, cool. 10,2. Ähm, von daher, da ist einiges möglich, aber ich stimme dir komplett zu. Es wird wahrscheinlich auf Aten, Bridges und Cam Johnson, davon gehe ich jetzt einfach mal aus, hinauslaufen, weil das sind halt auch die drei interessantesten Spieler. Ansonsten haben die Suns halt einfach keine interessanten Upside-Spieler mehr im Kader. Tory Craig verdient auch 5,1 Millionen, ist auch noch so ein Kandidat. Da könnten sich die Netz dann auch noch rauspicken, was sie wollen, vielleicht noch irgendwas zusammenbasteln, dass sie dann äh, noch Joe Harris mit rüber schicken oder so, wenn sie den loswerden wollen, gegen zwei dieser Spieler. Aber die Suns, also Kevin Rand verdient 44 Millionen in der kommenden Saison und um auf das, zu, auf das Gehalt zu kommen, da reichen Ayton und Britt. Zusammen schon knapp aus und dann noch Cam Johnson rein, dann äh, läuft es easy und dann halt noch Picks. Und ich glaube, die Picks ist wahrscheinlich das, wo man so ein bisschen verhandeln kann. Also sind die alle unprotected oder wenigstens top one protected oder sowas. Ähm, Müssen wirklich alle rüber und alle Swaps oder geht auch ein bisschen weniger? Aber ich meine, wir haben James Jones Meinung zu Draft Picks gehört erst letzte Woche im Interview mit Kevin Arnolds von ESPN war alles zu lesen. Der scheißt eigentlich auf die Draft. Also ich kann mir vorstellen, wenn er vielleicht Cam Johnson behalten kann, wenn er alle Picks unprotected macht oder irgend sowas, dann macht er das wahrscheinlich. Davon würde ich ausgehen. Und ja, die nächsten paar Jahre werden die Picks der Suns nicht besonders wertvoll sein. Devin Booker wird jetzt auch bis alle Ewigkeit quasi an die Suns gebunden sein. Aber Chris Paul ist sehr alt. Durant ist ziemlich alt. Also, hinten raus ist es dann halt ein bisschen so wie bei den Hawks Picks jetzt da, die für John T. Murray rübergingen, unprotected. Trae Young ist da zwar theoretisch auch noch da und in seiner Prime aber man weiß halt nicht, was 2027 ist oder so. Von daher, die haben da noch ein bisschen Upside, sollten die irgendwie unprotected und nur sehr leicht geschützt sein. Also die Suns könnten da schon ein konkurrenzfähiges Paket zusammen basteln. Hast du dir jetzt noch irgendwie Gedanken gemacht um andere Pakete oder siehst du irgendein Team, wo du denkst, die haben auf jeden Fall ein besseres Package, als die Suns anzubieten, wo Durant halt auch realistisch gesehen dann zocken will die nächsten Jahre? Also ein
1: ganz klar besseres Paket sehe ich jetzt eigentlich nirgends wo ich jetzt sage, ja, das ist wirklich so viel besser, dass Brooklyn ja den Suns irgendwie wirklich alle Picks aus den Rippen leiern kann, damit es dann äh, auf dem dem gleichen Level ist, aber ich glaube Portland könnte theoretisch auch interessante Angebote machen, aber die haben halt nicht mehr so viele Picks, deswegen besser als das der Suns, glaube ich, wird nicht. Und dann haben natürlich viele da Teams... Wären denn die Spieler? Ja, also ist halt die Frage, in welche Richtung Brooklyn gehen will. Also ich denke, man könnte... Also Sharp wäre mit Sicherheit in diesem Deal. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob man dann im Nachhinein vielleicht noch irgendwie ein Sign-and-Trade äh, verhandeln kann dann mit äh, Anthony Simons, aber ich denke, das ist vom Tisch, weil ansonsten wäre dieser Deal noch nicht announced geworden jetzt vorhin. Ich denke, dass Portland da einfach raus ist, aber so theoretisch, aber man hat ja auch vor ähm, vor der Free Agency ein bisschen was gehört an Gerüchten, dass ja. ähm, Lillard, Decker und Durant in Portland haben wollen würde, so mit Sharp und halt irgendwie ein bisschen Salary und vielleicht noch irgendwie den zwei Picks, die sie glaube ich am Ende dann noch haben, 2028, 2029, irgendwie sowas, aber ich finde das Angebot des Suns eigentlich schon wirklich richtig gut, also das ist nicht schlecht und vor allem haben sie halt äh, zum Glück alle eigenen Picks, das wird mit Sicherheit eine große Rolle spielen in diesen Trade-Verhandlungen, ansonsten gibt es halt viele Teams wie die Pelicans beispielsweise, so Deke oder die äh, Timberwolves, die könnten natürlich auch Viele Picks rüberschicken, ein paar gute, junge, interessante Spiele, also gerade die Pelicans die könnten wirklich ein super Trade-Angebot machen, aber mm. das haben wir vorhin schon besprochen, es ist einfach super unrealistisch, dass der Fan zu den Pelicans getradet wird, deswegen sind für mich die ja. Suns wirklich ganz klar die Frontrunner und wenn man jetzt auch bedenkt, was Miami offern könnte, also sehe ich das oder ja, schätze ich das Angebot der Suns, glaube ich, deutlich höher an, als das der Heat, also ich weiß nicht, was die Heater da äh, rüberschicken wollen. Klar, Hero würde wahrscheinlich äh, drin sein. Bam geht ja nicht. Also Bam und Simmons können nicht im gleichen Kader stehen. Deswegen müssten sie erst irgendwie Simmons traden oder Bam dann direkt weiter traden. Der gerade im Wert
0: tief ist. Genau. Also gab es jetzt auch gleich Gerüchte. Hey, jetzt könnten sie auch Simmons traden. Ja, wenn jetzt jemand ein geiles Angebot macht, für den schon. Ja. Aber das halte ich eigentlich für unwahrscheinlich. Und es ist echt dumm, wenn sie ihn jetzt traden, nachdem ja. er über ein Jahr nicht gezockt hat. Mit dem Deal und allem. Mhm. Also wenn es dringend nötig ist, um Adebayo zu bekommen, mhm. vielleicht schon, aber Adebayo und Hero zusammen reicht auch noch nicht, da müssen noch irgendwer anders mit rein. Ja. Also sowohl vom Value als auch vom Gehalt. Ja. Und die Heat Struz haben halt auch nicht
1: alle ihre eigenen Spiel. First-Round-Picks, Da müssen sie erst die Protections mit OKC lockern. Ich glaube, also Phoenix hat hier wirklich ganz klar so ein Pathway, finde ich, um ein gutes Angebot zu machen. Und wenn KD dahin will und es wirklich seine Top-Destination ist, dann, glaube ich, spricht relativ wenig dagegen, dass die beiden Parteien sich hier auf einen Trade einigen werden. Also ich gehe schon davon aus, dass es Phoenix wird. Stand jetzt.
0: Ja, es ist zumindest am wahrscheinlichsten. Also ich würde halt im Zweifel auch auf das Team wetten, wo der Spieler am liebsten hin will und die einen Deal auch realistisch durchziehen können. Äh, Auch, ich habe vorhin dann ganz äh, spontan, äh, Robin hat mir geschrieben, ey, check mal hier noch die Quote, Suns Champs 2023. Da müssen wir noch jetzt draufsetzen. setzen. Und <lacht> haben wir dann gemacht und zehn Minuten später oder sowas konnten wir hätten wir schon Cashout machen können für mehr als das, wir gesetzt mhm. hatten. Also die Quoten sind dann halt auch direkt ja. im Keller gerauscht auf Suns Champs 2023. Das ist alles ziemlich wild gerade und ich glaube es natürlich erst, wenn ich sehe. Gar keine Frage. Also ich weiß gerade gar nicht, was ich denken soll als Phoenix Suns Fan. Ich fand's eigentlich nicht so geil, was Kevin Rant die letzten Jahre gemacht hat. Ich habe es im Part ja auch im Video gesagt, ich fand es nachvollziehbar, dass er damals zu den Royals gegangen ist. Aber ich fand es halt irgendwie lame für die Liga und ja, aus offensichtlichen Gründen. Ich habe das fast brauchen wir jetzt nicht wieder aufmachen. Ich verurteile dich dafür, aber ich fand es jetzt halt nicht besonders spannend. Dann Move to the Nets fand ich eigentlich ganz cool. Weil, wie gesagt, vorher war noch nie so ein Spieler zum Netz gegangen. War mal was Neues und letztes Jahr in den Playoffs dann auch spektakulär gezockt. Dieses Jahr dann eine absolute Enttäuschung. Ich hatte ihn vor den Playoffs auf Platz 1 meiner Playoff-Performer, meiner Top 10 für die kommenden Playoffs. Da hätte ich ihn jetzt nicht mehr. Aber er ist halt trotzdem noch ein Spieler, der ein Team direkt auf ein anderes Level hieft. Und wenn der Supporting-Cast nicht total mies wäre und mieser als in Brooklyn geht ja auch fast nicht. Also weniger Defense und zu wenig Size und zu wenig Shooting. Ich hoffe einfach, dass das in Phoenix nicht genauso aussehen würde. Weil, wenn wir ehrlich sind, nach dem Deal würde halt nicht so wirklich viel übrig bleiben. Oder müsste man halt sehen, was dann da noch geht, um den Kader irgendwie aufzufüllen. Und Chris Paul, Booker und Rand ist natürlich ein geiler Core, aber es ist nicht so, dass, dass die jetzt spielerisch äh, als Trio keine Lücken hätten und keine Wünsche offen lassen würden und so. Also man wäre da jetzt auch nicht instant der Favorit, aber man würde auf jeden Fall ganz oben mitspielen und wäre halt offensiv super variabel und ja, es ist einfach nochmal eine ganz andere Nummer als Booker und Paul und was die da halt hatten mit Aiden und Co. Und da war dann halt Booker, Chris Paul, Durant und was auch immer da noch mit rumläuft. Also, ich würde es feiern. Ich wurde das neulich schon auf Twitter gefragt. Hier im Pott habe ich gar nicht so wirklich drüber gesprochen. Ich habe auch vorhin äh, zum Monat zu meiner Frau gesagt, hey, Kevin Durant, Willst du den Phoenix Suns. Die so, hä, das hast du doch schon Anfang der Woche gesagt. Und ich so, ja, aber das war so, ich habe selber nicht ernst genommen. Ich habe es nicht mal im Podcast gesagt, so wirklich. Und die so, hey, was bist denn du für ein Experte? <lacht> Nimmt dich ja keiner mehr ernst. Und ich so, ja, aber das, das konnte ich auch nicht so wirklich ernst nehmen, wenn da irgendwelche Suns-Fans schreiben, ey, ich habe den hier gesehen in dem und dem Restaurant, der findet Phoenix voll geil. Ja, aber jetzt ist es halt soweit. Willkommen. Und ich meine, allein schon, dass so ein Spieler überhaupt zu den Phoenix Suns möchte, das verändert halt schon das Image von, von so einer Franchise. Ich, ich habe es ja vorhin komplett gefeiert. Es war so surreal, als ich NBA TV angemacht habe, wo halt so, ein, so eine Live-Show kommt zur so Free Agency. Und da saß Ryan fucking McDonald, Phoenix <lacht> Suns General Manager, 2013 bis 2018 war's. Und unten war so eingeblendet, KD wants out of Brooklyn, lists Phoenix in Miami as his. Destinations oder irgendwie sowas. Und ich habe da ein Bild von gemacht und auf Twitter posten müssen einfach unreal. Wer hätte das gedacht vor fünf Jahren, dass Kevin fucking Rand sich hinstellt und sagt, hey, ich will zu den Phoenix Suns. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich, ich habe keine Ahnung, ob das passiert. Aktuell sehen die Suns wieder Frontrunner aus. Ich bin sehr gespannt, was sie da anbieten werden und ob er am Ende nach Phoenix kommt. Aber es, das ist für mich noch lange nicht durch. Also. Miami ist im Rennen, Pat Riley ist nie zu unterschätzen. Angeblich sollen die Sixers da jetzt noch irgendwie reingekritscht haben, auch wenn die gerade schon sehr busy sind, ja. äh, alle ehemaligen Rocket-Spieler nach äh, Philly <lacht> zu holen. Daryl Morey holt seine alte Band zusammen, äh, PJ Tucker reingeholt, drei Jahre volle Mid-Level, Daniel House für die Biannual, wie es aussieht, für zwei Jahre also, kannst du dir vorstellen, dass er nach äh, Philly kommt? Nein. Irgendwie für irgendein Package? Nein, Nein, nicht? weil, also, ich weiß nicht, was Philly bieten will. Klar,
1: Harris ähm, müsste rüber, um die Salary zu matchen. Dann von den eigenen Spielern wäre es ja Brooklyn interessant. Weiß nicht, vielleicht hat Fireball noch ein bisschen äh, Value. Ich meine, Brooklyn wird ja auch im Winnow bleiben müssen, im Prinzip, weil sie alle Picks zu den Rockets geschickt nicht, wurden, in James-Harden-Trade ja. äh, involviert waren. Und, ja, Philly kann ja keine Picks mir wirklich rüber schicken. Ich meine, den Pick nächstes Jahr, der geht eh schon nach Brooklyn. Dann 2025 äh, geht nach OKC und 2027 geht nach Brooklyn. Also da bleibt gar nicht mehr so viel übrig und die werden ja nicht für Harris traden. Ich weiß nicht. Maxi, klar, Maxi vielleicht irgendwie noch in das Paket mit machen, Maxi Harris, aber ich glaube, da gefällt mir das Phoenix-Angebot wahrscheinlich mit Bridges, Cam Johnson, die Andre Ayton und mehreren ungeschützten First-Round-Picks wahrscheinlich deutlich besser, als das der Sixers und ich glaube, Phoenix wird das auch machen, also wenn sie wissen, hey, wir bekommen Durant, wenn wir dieses Angebot eben machen, dann wären sie ja dumm, wenn sie es nicht machen. Ich finde, das muss man ja ganz klar so sagen, also du hast nicht oft die Chance, so um einen Spieler zu bekommen und er will ja nach Phoenix, das ist krass, dann muss es einfach machen.
0: Ja, ja, die Sixers haben de facto eigentlich keine Picks mehr, genauso wie ja. die Blazers. Weil der äh, Blazers-Pick, der ist ja so lange Ja, ich habe es vorhin Protection auch gesehen, es war und, Quatsch. Ja, Blazers genau, geht gar nicht. Haben keinen mehr. Ja. ja, also es wird dann wahrscheinlich auf diese Pick-Geschichte hinauslaufen. Eben mit der Kombination an Spielern und Kevin Durants ja. Wunsch. Ganz kurz noch.
1: Also ja. ich, also ich, ich habe gerade hier alle, alle Teams nochmal noch mal hier offen. Im Prinzip okay. sehe ich da wirklich kaum jemanden, außer der wirklich eine Chance hat, hier ein passendes Angebot abzugeben, weil Miami, haben wir gerade eben schon gesagt, das ist einfach nicht so super attraktiv, klar, Pedrai darfst du nie unterschätzen und so, aber wenn sie keine Assets haben, dann wird es einfach schwierig und ansonsten, ich weiß nicht, wen sonst denn da überhaupt noch geben? Also die ganzen Rebuilding-Teams natürlich, ja, hier kein Thema. Die Warriors sind kein Thema. Die Lakers sind kein Thema. Äh, Washington ist kein Thema. Kevin Durant kommt ja aus Washington. Toronto ist <lacht> denke ich kein Thema. Der hätte nicht mal ein Meeting ja. gegeben
0: damals. Ja,
1: Utah ist kein Thema. Die Knicks sind sowieso kein Thema. Die ganzen Small-Market-Teams sind kein Thema und schon gibt es eigentlich niemanden mehr wirklich. Vielleicht noch so als Dark Horse-Team vielleicht die Clippers. Das könnte ich mir vielleicht noch ein bisschen vorstellen, weil die Clippers können natürlich Paul George rüberschicken, wir haben gerade gesagt, die Nets müssten eigentlich im Winnow bleiben, von daher wird das so eigentlich mm. passen, du bekommst einen Star und die Clippers haben halt, ja, wirklich, ein, ja, haufenweise interessante Spieler im Kader, die mm. alle zwischen 11 und 20 Millionen ungefähr verdienen, Terence Mann, Echt? ähm, Gutes Finanzfarben, Extension unterschrieben, das ist ein bisschen ein Problem. Äh, Luke Kennard, Norman Paul und so weiter, äh, Picks natürlich schwierig, weil die meisten hat man halt rausgehauen im Paul George Deal, aber ansonsten sehe ich da eigentlich niemanden. Also ich glaube, Phoenix hat wirklich sehr gute Karten. Den 2028
0: ja. First können sie traden. <lacht> ja, also auch wieder. Fix sind das Problem Ja klar, Paul George ähm, ist der beste Spieler, den sie zurückbekommen könnten in so einem Deal. Vorhin, also als dieses äh, Kyrie und KD wollen zusammen zocken Gerücht aufkam, Habe ich kurz gedacht, warte mal, Lakers gegen AD und Westbrook. AD wäre vielleicht auch der beste Spieler, wenn er wieder halbwegs seine Form zurückfindet, den die netz überhaupt zurückbekommen in irgendeinem Paket. Mhm. Ähm, Wie gesagt, es sei denn, sie können Simmons traden, dann wäre es vielleicht auch Bam. Kann man ja diskutieren, ob man jetzt über Bam hätte, der auch jünger ist und einfach auch immer wieder verletzt, aber immer noch mehr available als jetzt AD. Aber so vom Ceiling ist ja AD der beste Spieler, der zurückkommt könnte. Müssten sie halt Westbrook schlucken für ein Jahr irgendwie. Und dann würden LeBron, KD und Gary zusammen bei Lakers zocken. Das wäre auch High-Comedy. Ja. Ähm, Raptors, hast du die gerade schon genannt? Ja, habe ich gerade schon genannt. Wäre cool, aber ich weiß nicht. Will er wirklich in kawaiis Fußstapfen wandeln? Glaube ich halt nicht.
1: Das ist ja halt genau das Ding, was wir vorhin gesagt haben. Wahrscheinlich werden die Nets schon seinen Wünsche erfüllen, wenn das Paket einfach stimmt. Und ich glaube nicht, dass KD Bock hat, ähm, in Toronto zu spielen. Hey,
0: Drake hat ihn damals auch schon versucht zu rekrutieren. Mhm. <lacht> hat ja gut funktioniert. Ja, äh, es, es ist echt dünn. Celtics wurden auch irgendwo kurz kolportiert. Warum sollten die Celtics jetzt die Jays aufbrechen? Und wenn ja. sie es nicht tun, wen wollen sie dann traden? Smart, Robert Williams. Ja. Sie haben zumindest noch fast alle First außer den einen, den sie zu den Spurs getradet haben. Mhm. Ich glaube es nicht so wirklich. Nee. Und außerdem will KD schon wieder sich dem Team anschließen, das ihn rausgeschmissen hat in den Playoffs. Ich glaube nicht. Von daher äh, es bleibt spannend. <lacht> ähm, wir haben es gerade schon angeschnitten. Wie findest du die Deals für Mills und Claxton und den, den Trade für O'Neill? Muss man alles ja. ein bisschen zusammenfassen.
1: Boah, also den Trade von O'Neill will ich noch gar nicht irgendwie äh, großartig analysieren, weil ich glaube, wir müssen einfach abwarten, was Brooklyn jetzt noch machen wird, was mit Durant passieren wird, wenn sie nächstes Jahr weiterhin im Winnow bleiben. Gut, dann kann O'Neill mit Sicherheit helfen, aber jetzt die Meldung halt heute war natürlich schon komisch. Okay, Durant will weg ähm, und du machst einen Winnow-Move und schickst einen First-Round-Pick nach Utah. Ich glaube, da müssen wir einfach ein bisschen abwarten, aber die ähm, Resignings von Claxton und von Mills finde ich gut. Also gerade von Claxton, das ist ziemlich fair, finde ich. 10 Millionen pro Jahr sind es, glaube ich, oder? Ja. Genau. Das ich auch gut. Ja, 20 2022 letztes Jahr war zwar so ein bisschen down hier von ihm, aber er gefällt mir immer noch als Spieler sehr gut ich glaube, er ist auch ein Center, der in den Playoffs dann vor allem auch tatsächlich äh, über mehrere Runden Spielzeit bekommen könnte. Ähm, von daher passt ja. das und ja, Paddy Mills finde ich sogar ein bisschen komisch irgendwie, weil ich weiß nicht, warum Paddy Mills jetzt da unterschreibt, vielleicht hat ihm niemand die äh, Taxpayer mit Level angeboten. Ich äh, dachte eigentlich eher so, dass er keinen Bock mehr darauf hat, nachdem du bei den Spurs lange gespielt hast und jetzt hier Uh, du meinst und,
0: full Mid level ist doch mehr als die Taxpayer jetzt.
1: Ja, ja, aber also, das ist jetzt nicht viel mehr als die Taxpayer, das ist eine so. Million ungefähr mehr als die Taxpayer. Ich dachte, dass er vielleicht ähm, lieber irgendwie so sportliche Sicherheit haben will und weiß, dass er nächstes Jahr wirklich bei dem Contender irgendwo spielt, weil wer weiß, was mit Brooklyn jetzt passiert. Aber der Deal an sich ist natürlich okay, wahrscheinlich auch für ihn finanziell, ganz nice noch hier über sieben Millionen jährlich zu verdienen. Und für Brooklyn passt das auch, also die Signings völlig in Ordnung, finde ich.
0: Ja, vielleicht ist er auch einfach nur als äh, Buddy von Ben Simmons da am Start. Ja. ja. Australian. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, für ihn ist eine kleine Gehaltserhöhung jetzt gewesen, der Move auszusteigen und wieder für ein bisschen mehr zu unterschreiben und halt gleich noch ein zweites Jahr mitzunehmen. Also finanziell hat sich schon mal gelohnt für ihn. Vielleicht mag er es auch einfach da in Brooklyn. Gewonnen hat er auch schon äh, in seiner Karriere. Und es ist auch ein Deal, der, glaube ich, so oder so treadbar bleibt. Also so ein Paddy Mills können die meisten Teams eigentlich gebrauchen auf so einem Deal. Claxton auch, also so ein big mid level Höhe, der in den Playoffs wahrscheinlich spielen kann, wenn nicht, ist es auch nicht so super schlimm, weil dann ist er auch einfach nicht teuer. Ähm, hat noch, auf jeden Fall, Upside ist noch jung, defensiv halt Scheme-Versatil, ja, kann als Roamer agieren, kann auch mal im Drop agieren, jetzt ist kein toller Post-Defender oder so, dafür ist er einfach ein bisschen schwach auf den Rippen. Kann aber vor allem auch switchen, ist, ist halt so ein Disruptor. Finde ich gut, zu diesem Preis. Mhm. Und den First für Royce das finde ich ein bisschen heavy, ehrlich gesagt. Das ist zwar kein toller, das wird der schlechtere sein aus ähm, dem eigenen und Houston, weil Houston hat das Swap Ride aus dem Harden Deal. Also Houston kann sich aussuchen, ob sie den eigenen wollen oder den, der Netz. Und mal gucken, was mit dem Netz passiert. Aber Wahrscheinlich wird der der Rockets noch der schlechtere sein. Also dann werden die Nets ihren eigenen First behalten und bekommen ja noch den der Sixers, hast du gerade schon erwähnt, mhm. wiederum aus dem Harden-Deal, als sie ihn <lacht> weggeschickt haben. Und die Jazz kriegen den schlechteren von beiden. Und weil die Sixers nächstes auch wahrscheinlich sehr gut sein werden, äh, wir haben ja gerade schon gesagt, wir kommen gleich noch zu den Sixers, die jetzt sich Tucker reingeholt haben, Haus und Harden äh, wird seine Extension dann am Wochenende höchstwahrscheinlich unterschreiben oder seinen, seinen äh, neuen Vertrag. Die werden nächste Saison gut sein, wahrscheinlich viele gewinnen in der Season, das wird wahrscheinlich dann der schlechteste Pick sein und den bekommen dann die Utah Jazz. Aber selbst so ein, so ein Late First für Royce O'Neill finde ich einen guten Gegenwert, den Danny Angel rausgeholt hat. Die äh, Utah Jazz haben ja jetzt irgendwie alle ihre Wings weggetradet oder nicht verlängert. Kommen wir auch noch gleich zu. Aber ich finde, ja, Royce O'Neill ist ein solider Defender, aber jetzt kein überragender Offensiv wird er halt in den Playoffs auch fast schon ignoriert. Also darf jetzt ein First abzugeben, finde ich schon grenzwertig. Und in der Situation jetzt, wo man nicht weiß, was man für Kelly zurückbekommt und für Kyrie auch nicht, der jetzt, wie gesagt, auch weg möchte, der möchte Lord Windhorst nach wie vor äh, seinen Weg zu den Lakers irgendwie durchbringen, was jetzt nicht unbedingt einfacher geworden ist. Weil die Situation ist ja immer noch dieselbe. Man müsste halt, geht halt eigentlich nur gegen Westbrook. Ja, oder gegen Anthony Davis oder gegen LeBron. Also gegen einen von den großen Deals halt. Und das ist jetzt nicht wirklich wahrscheinlicher geworden in den letzten 72 Stunden. Also ja, das bleibt noch ein bisschen abzuwarten, wie bei vielen Deals jetzt, wo wir einfach zum einen noch nicht die Details des Deals kennen und dann auch noch nicht, wie die Teams am Ende aussehen und ob das dann alles irgendwie Sinn ergibt am Ende der Offseason. Wo machen wir weiter? Philly vielleicht. Ja, lass mal Filikons abschließen. Ja,
1: genau. Die Moves haben mir echt gut gefallen. Ich glaube, du hast die von alle ja schon mal äh, aufgelistet hier, oder? Und Fast, erwähnt. ja,
0: Traveling Queen habe ich noch nicht erwähnt.
1: Mm-hmm. <lacht> Ja, also ich Tucker gefällt mir wirklich äh, sehr gut und ich finde es einfach wirklich, also Lob an James Harden, wirklich ein nicer Move von ihm zu sagen, ich nehme wirklich weniger Geld, damit die Sixers die volle Text, äh, die volle Mid-Level-Exception haben, die Biannual-Exception haben und ich finde, der hat jetzt auch wirklich äh, gut genutzt, Tucker, äh, ja, glaube ich, wird einfach gut reinpassen, der wird in den Playoffs einfach auch ein wichtiger Spieler sein, auch Daniel House gefällt mir wirklich gut für die biannual ist ein solider ja. Defender, ist ein ganz guter Shooter. Also genau das, was Phil jetzt auch so ein bisschen gefehlt hat in den Playoffs, da hat man einfach nicht genug Shooting und Defense auf dem Wing gehabt. Du hattest halt ein Firewall, mhm. klar, ein bisschen Defense, aber halt gar kein Shooting, dass er gar nicht spielen konnte. Dann, ja, Harris ist halt auch nicht die Lösung und deswegen gefallen mir die Zahlen wirklich sehr gut. Ich glaube, das passt da äh, wirklich gut rein einfach und nächste Saison sollte das ziemlich gut aussehen und in den Playoffs bist du dann tiefer und musst dich halt nicht auf Fireball verlassen. Ja, das ist wirklich ziemlich viel wert für die Sixers und das waren einfach sinnvolle Moves. Ja,
0: sehe ich genauso. Ja, Traveling Queen war G-League-MVP, Ende der letzten Saison noch von den Rockets mhm. hochgezogen worden. Hier noch ein Ex-Rockets-Spieler, mhm. auch wenn äh, hier die Witze nicht ganz so passen, denn der wurde erst von den Rockets gesigned, als mhm. Daryl Morey schon weg war. Aber ansonsten ist es schon auffällig, dass Daryl Morey einfach äh, seine Spieler hat, äh, die er mag, deren Skills jetzt eher wertschätzt, äh, angefangen bei einem Harden und setzt sich hier fort jetzt mit äh, PJ Tucker und äh, Daniel House in seiner zweite Offseason ist es jetzt für, für Morey, oder? Ja, das zweite. Ja. ja, gefällt mir auch gut und du hast versucht, äh, PJ Tucker in der mock offseason zu bekommen mit genau diesem Deal. Mhm. Äh, ich habe mich da als Tacker für Miami Heat entschieden. Das ist jetzt hier nicht passiert. Da scheinen die Details zu Mori und Harden und dann ein bisschen mehr Kohle wohl schwerer gewogen zu haben. Aber die Heat haben Victor Oladipo halten können. 11 Millionen, ein Jahr. Was hältst du davon? Uh, ja, ich glaube für beide Seiten
1: gut. Also ich finde, dass Oladipo nach dem Playoffs fast schon ein bisschen überschätzt wurde. Also er hat gut verteidigt, finde ich. Er hat mir wirklich in vielen Spielen Defense gut gefallen. Und offensiv ja. hat er halt immer wieder Momente, aber so insgesamt fand ich es in Offense jetzt eigentlich nicht so super überzeugend. Also er ist halt irgendwie ein shaky Shooter, finde ich einfach. Ich verlasse mich da jetzt ja. nicht so krass auf seinen Dreier und er hat einfach extrem viel von seiner Exklusivität verloren, finisht nicht mehr so gut am Ring und ich weiß auch nicht, wie also wie stark er sich in diesen Bereichen jetzt noch verbessern kann. Shooting vielleicht, diese Exklusivität die ist glaube ich einfach verloren gegangen durch die ganzen Verletzungen. Aber klar, er kann immer noch irgendwie ein produktiver und hilfreicher Spieler sein. Und aber ich würde einfach nicht viel mehr zahlen. Also das ist schon okay. So also ich glaube er ist einfach jetzt so ein so ein exception spieler im Prinzip, weil ich denke, so die Gesundheit wird immer noch eine Rolle bei ihm spielen. Ich glaube, du kannst nicht darauf vertrauen, dass er wirklich 82 Spiele und die Playoffs ähm, available sein wird. Und ja, es ist ja offensichtlich so ein Bad-on-yourself-Deal. Also er wird wieder Free Agent nächste Saison, bekommt jetzt 11 Millionen. Das ist halt mehr oder weniger die Mid-Level-Exception. Das heißt, woanders hätte er jetzt auch nicht mehr verdienen können. Und dann mal schauen, ob er nächste Saison ja, gut performt und dann mehr Geld bekommt in der nächsten Offseason, Aber ich finde es für ihn okay. 11 Millionen ist einfach besser als ja nochmal ein Minimum-Contract. Das sind das sind halt ja über 10 Millionen mehr fast. Und für die Heat ist es auch ein guter Move, man hat die Bird Rights genutzt, um ihn zu resignen, er war hilfreich letzte Saison, vor allem in den Playoffs, als er dann gespielt hat und von daher, ja auch hier gefällt mir für beide Seiten eigentlich gut.
0: Bei uns in der Mock-Off-Season hat der Oladipo ja 13 Millionen für ein Jahr bekommen, also hier wieder ein kleiner Victory Lab und es wird nicht der letzte gewesen sein. Also, ich finde auch, dass für beide Seiten ein guter Deal, mal so ein bisschen ein Prove-It-Deal, das hätte er ziemlich sicher nicht mehr bekommen, er hat eine Rolle da in der Regular Season, höchstwahrscheinlich in der Playoff, in den Playoffs war er auch in der Rotation, konnte mal für Jimmy Butler einspringen. Also, finde ich sehr, sehr solide an der Stelle. Uh, Utah haben wir vorhin schon mal angesprochen. Die haben O'Neill weggetradet, Haus ziehen lassen. Bei Eric Pascal haben sie die äh, Team-Option nicht gezogen. Äh, Quatsch, äh, das war eine Qualifying-Offer nicht gegeben. Also der ist nicht restricted, was auf einen Abschied hindeutet, obwohl er ein Buddy von Donovan Mitchell ist. Also hier äh, macht äh, Danny Ainge auch ein bisschen klar Schiff. Und Wancho Hernan Gomez äh, haben sie auch entlassen. Der hatte, glaube ich, einen nicht garantierten Vertrag. Ja. Also da äh, besteht definitiv jetzt auch Handlungsbedarf und die äh, Jazz waren jetzt hier heute ansonsten auch noch nicht weiter aktiv. Ja,
1: ich glaube, da bahnt sich äh, auf jeden Fall was an. Also, dass Utah mit diesem Kern ähm, nicht in die Finals kommen wird, nicht einen Titel gewinnen wird, ist, glaube ich, in den letzten Jahren ziemlich klar geworden. Und ich denke, die müssen jetzt einen Move machen. Ich kann ja auch nicht forschen, dass Mitchell äh, die nächsten fünf, sechs Jahre in Utah verbringen wird. Ich glaube, es gab heute auch schon die ersten Gerüchte, also konkrete Gerüchte, dass Miami ein Angebot äh, anscheinend für schon abgegeben hat. Und ich denke, auch da wird die nächsten Tage einiges passieren. Und gerade Jutta, also wenn sie nächstes Jahr ähm, nicht irgendwie tanken wollen und hier nicht noch ein bisschen was vorhaben, dann traden sie eigentlich halt nicht jemanden wie Royce O'Neill für einen Pick, weil Wings haben sie eh nicht genug. Ja. Royce O'Neill ist nicht super geil, aber es ist halt trotzdem für Utah halt ein wichtiger Spieler, weil sie haben einfach nicht viele die verteidigen und werfen können und er war einer davon, deswegen ja, bin ich mir ziemlich sicher, da wird noch ein bisschen was passieren in den nächsten Tagen.
0: Ja, glaube ich auch. Ja, zu Brunson haben wir ja im letzten Pod schon ausführlich mhm. was äh, gesagt. War jetzt halt ein supporter Pot, also sorry an alle Hörer, das hier ist ja wieder ein Öffentlicher. Wenn ihr die Folge nicht hören konntet, da wir werden es jetzt nicht nochmal alles komplett äh, wiederholen, ist es jetzt im Endeffekt einfach der Deal geworden, der äh, hier schon gestern geleakt war. Die Mers haben ihm mehr oder weniger dieselbe Summe über fünf Jahre angeboten. Äh, die Nix jetzt, was waren es, 104 über vier?
1: 104.
0: Ja. Über vier Jahre, also 26 im Schnitt pro Jahr. Es ist immer noch nicht offiziell. Ich glaube, er ist offiziell gerade noch im Meeting mit den Nix. <lacht> Aber. <lacht> ja, genau, jetzt treffen also ich, sie sich. Ich denke, dass, ja, ja, genau. Er hat gerade zum ersten Mal ein Angebot ja. bekommen von den Nicks. Nix. Die Sache ist durch. Ich weiß auch nicht, ob die Mavs jetzt noch ein persönliches Meeting mit ihm hatten oder nicht. Da gab es auch kurz die Meldung, dass die Mavs dieses Meeting abgesagt hätten. Das war kurz nach der Kevin Durant News. Da gab es dann Witze so, ah ja, die haben das Meeting abgesagt und äh, treffen sich jetzt direkt mit KD oder so. Aber im Endeffekt haben sie ihm einfach nicht dieselbe Kohle angeboten. Und äh, Es ist irgendwo nachvollziehbar. Wir haben da gestern ja auch ein bisschen diskutiert. Ich finde halt, dass sie bis zu 25 Millionen pro Jahr hätten mitgehen sollen, um halt dieses erste James Bronson nicht zu verlieren, weil sie können ihn halt überhaupt nicht ersetzen und das ist halt für ein Team, das jetzt gerade in den Conference Finals war und das ein Contender um Luka Doncic irgendwie aufbauen möchte, einfach ein herber Rückschlag, ein herber Verlust. Und äh, auf der anderen Seite waren wir uns ja einig, dass er die Knicks jetzt nicht aufs nächste Level heben kann, sondern wahrscheinlich irgendwo eine Mittelmäßigkeit äh, zementiert und das. Ja, dieser Weg, der Nix nicht durch diese Entscheidung erst beschritten wurde, sondern das ist schon die letzten zwei, drei Jahre passiert, nachdem sie damals in der Free Agency eben nicht KD und Kyrie bekommen hatten, ironischerweise, die jetzt heute ja beide weg wollen äh, von Brooklyn. Aber seither ja, haben sie sich nicht so richtig auf einen kompletten Rebuild eingelassen, sondern immer versucht irgendwie in die Playoffs zu kommen oder irgendwie Verträge beisammen zu haben, um für den nächsten Star zu traden. Äh, der Kollege Jonathan Hammacher, der hier auch Bergsexperte im Pod äh, immer wieder ist, der hat uns heute auch auf Twitter geschrieben, dass die Nix ja vielleicht auch einfach so einen Vertrag haben wollen in so einer Höhe, der dann ungefähr neutralen Wert hat oder leicht positiven Wert hat, wenn es gut läuft, dass sie den dann halt, wenn ein Star auf den Markt kommt für Brunson, dass die Brunson dann für den Star traden können, zusammen mit ein paar Picks. Halte ich aber auch für eine riskante Strategie, weil... Randall hat halt den, fast den gleichen Deal bekommen, ähm, noch ein bisschen besser bezahlt und das ist halt gerade ein fettes negatives Asset, den, den könntest du jetzt schwerlich für einen anderen Star traden, es sei denn, du packst halt da wiederum deine gesamte Zukunft durch alle ungeschützten Picks und Swaps irgendwie dran, dann ist es vielleicht irgendwie denkbar. Aber ja, ich, ich hätte da jetzt nicht mehr wirklich viel hinzuzufügen zur bronson geschichte würde einfach auf den letzten Pod verweisen.
1: Nee, also wir haben ja alles besprochen im Prinzip im letzten Port. Ich finde es halt schon so ein bisschen krass, dass er jetzt mit den Mähern gar kein Meeting mehr hatte. Also da war dann ein Beziehung- bisschen. Ist das bestätigt? Hm?
0: Ob das bestätigt ist?
1: Ja, also, sie hatten ja, also, Meeting, sie ja. hatten ja bislang kein Meeting und ist ja schon offiziell durch, oder was ist offiziell, aber jetzt, okay, jetzt hat er erst jetzt ein Meeting mit den Nix, aber der Deal wurde ja schon report, also wird er ja in New York jetzt, äh, unterschreiben. Also, wenn die Mavs jetzt noch ein Meeting bekommen, dann finde ich, kann man sich das irgendwie auch sparen, weil offensichtlich hat er sich ja schon für New York entschieden. Und die Mavs hatten in der Offseason zumindest dann ja, nicht wirklich eine Chance um wirklich ein Offer zu machen, um ihn zu halten, sondern für ihn war von Anfang klar, okay, er will nach New York und da hat er jetzt auch unterschrieben und jetzt, klar, tun sie so wegen Tampering, dass sie sich erst jetzt treffen, aber der Deal ist ja durch, also ich weiß nicht, warum die Mavs jetzt noch mal ein Meeting bekommen sollten.
0: Nee, es hat sich, mir war vorhin noch nicht ganz klar, wie es formuliert war, Walsh hat ja getweetet, dass er mit dem Angebot der Mavs mhm. bewaffnet sozusagen ja. jetzt in ja. Das Meeting mit den Nix geht. Und mir war dann nicht klar, ob jetzt doch ein persönliches Meeting mit den Mavs hatte um 18 Uhr Ortszeit oder ob das so nicht stattgefunden hat. und er dann Also ich
1: habe so verstanden, Test, dass ja, es davor kein Meeting gab, sondern es wurde reported.
0: Es wurde auf jeden Fall so gemeldet. Ich bin mir ja. nur nicht sicher, ob es gestimmt hat. Ja. Ist ja auch im Endeffekt egal. Wir haben ja auch im letzten Pod besprochen, dass die Mers es auch schon früher verkackt hatten. Also Erstens mit der Struktur des äh, ersten Deals. Ist ja kein Rookie-Scale-Vertrag gewesen, aber seines Rookie-Vertrags im Prinzip, dass er halt auch nicht restricted geworden ist jetzt. Und dass sie ihm halt auch nicht eine vorzeitige Extension gegeben haben, die garantiert günstiger gewesen wäre und die er mit Freuden genommen hätte wahrscheinlich. Ja. von einem Jahr und anscheinend ja sogar noch im Januar, als sie dann auch Dorian Finney-Smith vorzeitig verlängert haben. Nur nach der Trade-Deadline, da wollte dann anscheinend diese Dorian Finney-Smith-Extension, was auch das Maximum war, was sie ihm anbieten konnten zu dem Zeitpunkt, nicht mehr haben. Ja. Die. Und jetzt äh, kostet über 100 Millionen für vier Jahre. <lacht> ja, wer seine Kohle auch bekommen hat, ist Bradley Beal. Mhm. Der hat den vollen Max-Deal bekommen, Das waren jetzt 251 Millionen über fünf Jahre jetzt. Ja, durch genau. den leicht gestiegenen Cap noch. Ja, ja äh, du wolltest diesen Deal als äh, Wizards GM bei uns in der mock of season nicht rausgeben. Und ich habe mich dann als äh, Bradley Beals Agent auf 20 Millionen weniger eingelassen. Also ein kleines Zugeständnis, ja, damit die Wizards noch ein bisschen mehr Wiggle-Room haben. Über diese fünf Jahre vier Millionen weniger Salary im Schnitt quasi. Aber... Da hat sich Bill jetzt hier nicht lumpen lassen. Ist es eigentlich auch keine große Überraschung gewesen, oder?
1: Nee, nicht wirklich. Also ich kann mir schon noch vorstellen, wenn die Details dann äh, nach und nach so ein bisschen mehr rauskommen, dass da vielleicht äh, irgendwelche Incentives und so weiter drin sind und unlikely Bonuses, dass am Ende jetzt nicht wirklich 250 Millionen garantiert sind. Aber es war ja klar, dass Bradley Beal ja äh, oder weniger einfach Max bekommen wird Den hat er jetzt auch bekommen. Ist halt die Frage, was machen die Wizards ab jetzt? Jetzt haben sie halt Wheel, äh, Beal mit diesem Max-Deal. Aber sie werden ja nicht contenten können in den nächsten ein, zwei Jahren. Und dann ist halt die Frage, was machst du? Also, ich denke, das realistischste Szenario ist einfach, dass Biel jetzt das Geld von den Wizards bekommen hat und dann früher oder später einen Trade forcieren wird oder sich halt beide Parteien einfach einigen, okay, so, also wir traden dich, wir brauchen Rebuild, du musst gewinnen. Und dann ist es vielleicht am Ende vielleicht noch so ein bisschen so ein Win-Win für beide Teams, Biel wird zu einem Contender getradet und hat seine Kohle bekommen und die Wizards bekommen noch ein paar Assets dafür, aber ja, ich finde den Deal also so insgesamt, wie es gelaufen ist, eigentlich nicht gut, also die die Wizards hätten ihn schon früher traden müssen, weil, also was ist die Richtung jetzt, so, wo kommst du hin mit Bradley Beal, maximal in die zweite Runde wahrscheinlich und das ist eigentlich äh, ja, nie geil, das als Ceiling zu haben, aber jetzt mussten sie natürlich resignen und das war klar, dass der Preis halt ja der fünf Jahr der fünf Jahre Max wird oder halt knapp drunter jetzt ist es volle Max anscheinend geworden. Ja, ist nicht geil für Bradley Beal, aber mussten sie jetzt machen im Endeffekt.
0: Also finanziell ist es schon geil, aber... Also für Bradley Beal ist es sehr geil, aber für die Wizards ist es nicht so geil. Dass sie mir es zahlen müssen, ja, ja, ja. Also vielleicht reicht es ja, Ted Leonsystem dem Owner der Washington Wizards, auch wenn sie um die Playoffs mitspielen jedes Jahr und maximal mal eine Runde gewinnen oder so. Mit dem Kern jetzt um KP, wenn er einigermaßen fit bleibt, Bradley Beal dann noch in der Prime ist, jetzt haben sie von Monty Morris und Will Barton, gerade getradet, haben sie noch ihre Forwards da mit Kyle Kuzma, Hachimura, Danny Avdia, Morris. von denen dann mindestens einer noch starten wird. Ja, ja, Monte Morris, genau. Äh, haben Johnny Davis gedraftet. Also die haben schon eine potenziell solide Playoff-Team-Rotation, wenn die mal alle fit bleiben, einigermaßen zusammenpassen. Daniel Gerford noch als Big ähm, hinter oder neben Porzingis. Aber ja, Contender wird man damit wahrscheinlich nicht. Ich würde nicht ausschließen, dass es Bradley Beal vielleicht sogar reicht jetzt die nächsten paar Jahre und irgendwann ist er dann, wenn er Post-Prime ist und 60 Millionen verdient, auch nicht mehr so leicht tradebar. Äh, würde ich nicht ausschließen, dass, dass er nicht getradet wird, aber auf der anderen Seite ist es natürlich schon auch eine realistische Möglichkeit und wie gesagt, nicht verwunderlich, dass er hier erstmal die Kohle annimmt. Eine Viertelmilliarde Dollar für Basketball spielen ist einfach mhm. auch ziemlich <lacht> sick, vor allem wenn man kein Megastar ist, Und das ist Bradley Beal halt auch einfach nicht, Da muss man das erstmal nehmen und dann, dann guckt man weiter. Ja, wer auch über eine Viertelmilliarde Dollar für Basketball bekommen hat, jetzt auch vorzeitig und da deutlich gerechtfertigter als bei Bradley Beal, ist äh, Nikola Jukic der amtierende Back-to-Back-MVP. 264 Millionen über fünf Jahre. Da gibt es jetzt eigentlich auch nicht so schrecklich viel zu sagen. Das war sehr absehbar, oder?
1: Nee, also es ist no, no brainer. Hat er sich verdient und <lacht> ich glaube, wir können zum nächsten äh, oder zur nächsten Max-Extension kommen von Booker.
0: Ja, ich es vorhin ja schon kurz angeschnitten. Also wundert mich jetzt auch nicht ehrlich gesagt, wurde auch schon seit Wochen angekündigt, dass er die bekommen wird und dass er sie annehmen wird. 214 Millionen über vier Jahre, also auch im Schnitt weit über 50 Millionen pro Jahr im letzten Vertragsjahr sind das dann, glaube ich, auch 59. Das ist dann nach dem Cap-Spike ab 2025 auch nicht mehr ganz so wild, wie es jetzt vielleicht im ersten Moment klingt. Und als Commitment für ihn als Franchise-Player der Phoenix Suns ähm, muss man das auch einfach machen, also denke ich. Da, da hat auch nicht wirklich Weg dran vorbeigeführt, war zum All-NBA-First-Team. Bester Spieler des besten Teams der Regular Season. Ist kein Top-Ten-Spieler dieser Liga, aber direkt dahinter dann, aus meiner Sicht. Von daher passt es schon. Siehst du es anders? Nein, nein, gehe ich voll mit. Okay. Ja, um die Suns vielleicht noch kurz abzuschließen, haben, äh, und auch die Mavs, die haben Javel McGee verloren, die Phoenix Suns, denn der wird sich den Dallas Mavericks anschließen für die äh, Taxpayer- mit Level-Exception. Interessant dabei ist, dass er gesagt hat, und gleich über drei Jahre mit Player-Option, mhm. also auch sehr lukrativ für den 34-jährigen Javale McGee, ist der, glaube ich, auch schon. Also dem hat das Jahr als Backup bei den Suns offensichtlich gut getan. Was ich jetzt interessant <lacht> fand bei der Geschichte ist, dass er gesagt hat, dass er erwartet zu starten. Hat sich jetzt hier den äh, ehemaligen Assistant-Coaches, mit denen er auch äh, Champ geworden ist, von den Lakers angeschlossen mit Kidd, der Head-Coach ist bei den Mavs natürlich, und Jared Dudley, der seit letzter so Assistant da ist. Also man kennt sich, aber wir haben ja gerade auch für Christian Wood erst getradet. Dwight Powell ist da irgendwie noch im Kader. Maxi Kleber ist eigentlich, zumindest in den Playoffs, der beste Big da auf der 5. Also das wird auch spannend, glaube ich, wie da die Spielzeit verteilt wird. McGee hat Asthma und deswegen spielt er auch nie 20 Minuten oder mehr im Schnitt. Da bleibt genug Zeit über, aber ist auch potenziell heiß, glaube ich, dann da mit Christian Wood auch noch im Team. Ja, also vor allem also auch... nebeneinander spielen, können die auch nicht.
1: Ja. ja, und vor allem diese Struktur, drei Jahre und eine Player Option, äh, verstehe ich überhaupt nicht. Also die gefällt mir... Wirklich nicht gut. Taxpayer mid level ist schon okay, aber die Länge, die muss einfach nicht sein. Und ja, sie haben Kleber. Und ich denke auch, dass Kleber in den Playoffs immer noch die beste Option auf der 5 sein wird. Dann wird Christian Wood wahrscheinlich auch ab und zu auf der 5 spielen. Natürlich auch auf der 4, aber er ist auch kein reiner Vierer Und es sind einfach so ein bisschen fragwürdige Moves jetzt Insgesamt, so wenn du halt für Wood tradest, dann deine Taxpayer Mid-Level Exception für McGee benutzt. Also ich weiß nicht, ich glaube, da hätte man irgendwie ja, sinnvollere Dinge machen müssen und da du noch Brunson verloren hast, das ist es insgesamt, finde ich, echt eine ziemlich miese Offseason der Maps bislang. Ja.
0: Stimme ich zu. Also der Wood-Deal, den fand ich gut, aber alles, was danach passiert ist, äh, sieht bisher nicht so gut aus. Und für Phoenix, ja, ich glaube, die haben gerade andere. Probleme, äh, andere äh, Deals auf dem Tisch oder äh, als jetzt hier das Backup-Center-Problem zu priorisieren. Und ja, 20 Millionen für McGee bei aller Liebe hätte ich jetzt wahrscheinlich auch nicht gleichgezogen. Ich weiß ja nicht, ob McGee dann geblieben wäre, aber hatte den Eindruck, dass ihm Phoenix da schon ganz gut gefallen hat. Hat auch gesagt, er hat noch nie in einem Team gespielt, in dem es den Bigs so leicht gemacht wurde. Ja, das äh, spricht auch für das Zusammenspiel natürlich mit... Bucke und äh, vor allem natürlich Chris Paul, aber ich habe keine Ahnung, wie das Suns Roster aussehen wird. Und man hat ja auch gesehen, dass man mit Biombo einen Spieler mit anderen Stärken zwar findet als McGee, aber der jetzt im Schnitt nicht schlechter ist, fürs Minimum, irgendwann während der Saison. Deswegen äh bereitet mir jetzt der Abgang von megida auch keinen Kopf zerbrechen. Äh, Milwaukee sollten wir vielleicht noch besprechen. Die haben so innerhalb der ersten Stunde für Agency ihre gesamte Bank aufgefüllt. Mhm. Die haben äh, Portis fürstlich entlohnt. <lacht> der hatte offensichtlich einen Wink-Wink-Deal. Letzten Sommer mit denen, als er der weit unter Marktwert unterschrieben hat, nach der Championship, weil die Bucks nur Non-Bird-Rights hatten. Ja. Jetzt ein Jahr später haben sie die Early-Bird-Rights und haben das, ihm das absolut Maximum gegeben, was man mit Early Bird Rights geben kann, und zwar 49 Millionen über vier Jahre und noch eine Player Option. Was hältst du davon?
1: Ja, es ist sehr viel Geld für Bobby Portis und auch hier kann ich die Vertragslänge plus die Player Option nicht ganz nachvollziehen. Also klar, Wink Wing Deal war im Vorfeld wirklich äh, uns allen bewusst, dass er letzte so weniger Geld genommen hat und dass er jetzt halt von den Bugs bezahlt wird. Aber ich dachte, dass es halt eher so in die Richtung, ich weiß nicht, One plus One geht und er bekommt halt von mir aus das Max Early Bird Offer. Aber vier Jahre Plus Player Option finde ich wirklich hart für Bobby Portis. Aber gut, wenn Milwaukee Text zahlen will, Text auch für Bobby Portis zahlen will für solche Moves, dann sollen sie es machen. Ich finde es cool, dass sie dass sie ihre Spieler behalten und die halt bezahlen. Ob es jetzt Bobby Portis sein muss, weiß ich nicht. Ich glaube, da wäre vor allem einfach ein kürzerer Vertrag für Milwaukee sinnvoll gewesen. Für Bobby Portis ist es auf jeden Fall ein richtig geiler Deal.
0: Ja, denke ich auch. Also ich glaube, da hat kein Weg dran vorbeigeführt. Er hatte ja jetzt auch ein career hier gehabt. Ähm ja, so gut zwölf Millionen im Jahr ist auch noch okay für so ein Six-Man-Level-Big, der hat in manchen play serien mehr, in manchen weniger spielen kann. Bei uns in der Mock-Off-Season ist er auch in Milwaukee verblieben, allerdings für weniger, weil wir da halt äh, nicht diesen Wink-Wink-Deal hatten oder sonstig irgendwie Leverage. Dann haben sie sich ja noch äh, Joe Ingalls reingeholt, mhm. der aktuell noch äh, in der Reha von seinem Kreuzbandriss steckt, wahrscheinlich erst er irgendwann Mitte der Regular Season zurückkommt. Auch schon älteres Semester ist, letzte Saison schon abgebaut hatte und für den haben sie die Taxpayer Middle Level Exception rausgeholt, also 6,5 Millionen. Jonathan Hamacher dachte zuerst, das Werfes Veteran Minimum, der war bei uns im Jeden Tag NBA Supporter Discord mhm. und dann habe ich live gehört, wie er erfahren hat, dass es die Taxpayer Middle Level Exception <lacht> ist und er war nicht so begeistert davon. Was hältst du davon, dass sie jetzt hier Joe Engels mit dem einzigen, was sie zur Verfügung hatten, ja. über Minimum geholt haben?
1: Ja, mir ging es genauso wie Jonathan. Ich habe nämlich auch in unser Sheet hier direkt, als ich gelesen habe, Joe Engels äh, unterschreibt bei Milwaukee, habe ich direkt eingetragen, Minimum-Deal. Und war dann auch ein bisschen ja. schockiert, als ich gehört habe, dass die Textpair mit Level Exception geworden ist. Ich glaube, wir müssen hier nicht im heißen Brei herumreden. Das ist einfach ein bisschen komisch, dass Joe Ingles in seinem Alter nach dem Kreuzbandriss die Taxpayer mit Level Exception bekommt. Ich habe mir wirklich sicher, dass er bei irgendeinem Contender ein Minimum-Deal bekommt dann auch seine Rea fertig machen kann und dann halt zurückkommt und vielleicht auch eine Rolle spielen kann. Aber Taxpayer ist schon ziemlich krass für ihn, ein sehr cooler Deal wieder. Also Milwaukee, ähm, ja, wenn man bei, bei Milwaukee unterschreibt diese Offseason, dann ist es für die Spieler auf jeden Fall gut. Aber so der Basketball-Fit gefällt mir theoretisch eigentlich ziemlich gut. Also ich mag Joe Ingalls einfach wirklich sehr. Und ich glaube, wenn er fit ist, dann passt er da auch gut rein und kann vielleicht sogar äh, dann am Ende der Saison in den Playoffs der Taxpayer mit Level Exception wert sein. Es ist halt aufgrund der Verletzung und seines Alters nicht so super realistisch, aber so theoretisch Müsste es ganz gut passen. Ich meine, er ist ein guter Shooter. Er ist vor allem ein sehr, sehr smarter Spieler, ein cleverer Spieler. Hat immer eine super Chemie mit Huliko Gobert im Pick-and-Roll gehabt. Da freue ich mich schon so ein bisschen auf das Ingels-Janis Pick-and-Roll, falls Ingels eben fit zurückkommt. Also das könnte schon ganz gut passen so auf dem Basketballfeld, aber die Taxpayer mit Level ist schon ziemlich hoch und das hätte ich nicht erwartet. Ja, hätte ich auch überhaupt nicht
0: erwartet. Ich dachte auch, der bekommt halt irgendwie noch ein, ein Minimum oder vielleicht ein bisschen mehr, ähm, falls man ein anderes Team überbieten muss und äh, arbeitet sich dann irgendwie zurück und, und zockt dann halt noch ein bisschen äh, mit irgendwie am unteren Ende der Rotation. Aber das haben sich die Bucks hier einiges kosten lassen. Dafür konnten sie Wes Matthews zum Minimum halten, der letztes Jahr noch Starter war. Das ist natürlich wiederum ziemlich günstig. Der wird zwar auch nicht jünger werden, aber ja, ist immer noch ein sehr solider 3D-Spieler gewesen. Und Javon Carter konnten sie auch günstig halten, auch Minimum für zwei Jahre bekommen. Wahrscheinlich nicht komplett garantiert. Sieht man zumindest selten Minimum deals über zwei Jahre. Mhm. Vielleicht mit Player Option oder sowas. Wobei Player Options werden tendenziell Eher gleich reported, weil die Agenten natürlich ein Interesse daran haben, dass die Deals so gut aussehen wie möglich. Und Play-Options sind natürlich immer ein Win für die Spieler. Ja, das äh, finden wir wahrscheinlich beide gut. Wes Matthews und Jeppe Carter beide fürs Minimum gehalten.
1: Ja, definitiv.
0: Wo willst du noch weitermachen? Wir haben noch ein paar einzelne Signings. Mhm. Anthony Simons war noch ziemlich groß. Auch nochmal ein Victory Lab für unsere Mock-Off-Season. Ja. Ziemlich genau der Deal, ja. den wir beide ja. verhandelt
1: haben. Ja, ja äh, haben wir auch damals schon besprochen. Es war, finde ich, absehbar, dass Anthony Simons über 20 Millionen jährlich bekommen wird. Er ist halt ein dynamischer junger Guard, der sich gut entwickelt hat und auch Potenzial besitzt und solche Spielertypen, die werden im Normalfall bezahlt in der NBA und es ist ziemlich viel Geld für Anthony Simons, also ich hätte schon so ein bisschen Bauchschmerzen, ihm 25 Millionen pro Jahr zu zahlen und insgesamt 100 über vier Jahre, aber ich glaube, da hat jetzt kein Weg dran vorbeigeführt, dass er halt 20 plus Millionen bekommt. Ich glaube, er kann diesen Vertrag auch wert sein. Es ist halt nicht sicher. Aber insgesamt ist es schon okay. Und auch hier könnte ich mir durchaus vorstellen, dass da wirklich ein paar, äh, äh, likely und unlikely Bonuses, Incentives und solche Geschichten hm. in dem Vertrag verankert sind. Ja,
0: also mich überraschte die Loch überhaupt nicht. Wenn er nicht komplett garantiert sein sollte oder irgendwelche Boni und Incentives drin sind, dann umso besser für Portland. Aber dass er irgendwas in den Dreh bekommen möchte und wahrscheinlich auch wird, war mir eigentlich klar. Er ist halt auch noch deutlich jünger, da gab es ja direkt Vergleich mit Brunson. Und ja, bringt halt auch einfach noch mehr Upside mit, mehr Shooting Touch als Brunson jetzt im direkten Vergleich. Auch athletischer. Brunson bringt dafür andere Vorteile mit mit seinem bulligen Körper. Aber ich sehe schon, wieso Simons hier 100 Millionen bekommen hat. Auch wenn es vielleicht nicht so wirklich die externe Leverage gab. Also weiß ich nicht, ob die. Magic oder ja die Pistons hatten dieses diesen Capspace eigentlich zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr Pacers und Pacers noch ja ja eher unwahrscheinlich, aber die die Blazers sind ja auch bekannt dafür, dass sie ihre eigenen Nachwuchsspieler, ihre eigenen Talente dann äh, früher oder später auch bezahlen. Und für die Franchise hat er auch einfach den Wert, dass er erstmal mit dem Leder zocken kann und falls er dann doch noch irgendwie früher oder später getradet werden möchte, dann kann Simons seine Rolle ja auch äh, ein Stück weit übernehmen. Ja, wer gar nicht so viel weniger bekommen hat, (lacht) äh, nur über mehr Jahre, ist Lou Dort. Also, als ich die Zahl gesehen habe, da musste ich äh, kurz schlucken. Mhm. Auch da wissen wir natürlich nicht, ob es komplett garantiert ist. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. 87,5 Millionen über fünf Jahre. Also fast 90 Millionen für für Lou Dort. Also in der Mock-Off-Season, ich ich hätte die Hälfte genommen, Mhm. wenn äh, Sven dann nicht die Option gezogen hätte. Also die Hälfte... Aber über vier Jahre, aber fast 88 Millionen hier, du ähm, dort zu zu garantieren, finde ich schon relativ heftig.
1: Ja, also ich finde es gar nicht so schlimm. Wir haben ja heute Nachmittag... Schlimm nicht, aber... Habe ich ja gerade gesagt, ich glaube, es wird so 15 Millionen bekommen. Das sind jetzt jährlich hm. im Schnitt 17,5. Das ist vielleicht ein bisschen viel, aber ich finde es eigentlich schon okay. Und wie du gesagt hast, der Deal wird auch mit Sicherheit äh, nicht komplett garantiert sein. Er wird hier nicht safe ja. 87,5 Millionen in den nächsten fünf Jahren bekommen. Die muss er sich wahrscheinlich schon verdienen äh, zum Teil, aber ich Finde es eigentlich okay, auch gerade für OKC finde ich es gut und du kannst ihn immer noch traden für diese 17,5 Millionen im Schnitt pro Jahr und ich glaube letztes Jahr, klar, also da wurde er halt einfach in eine Rolle reingepresst, die jetzt nicht ideal für ihn war, er musste halt in der Offense Sachen machen, die er wahrscheinlich nicht machen sollte oder nicht so viel machen sollte, einfach aus dem Grund, weil die da schlecht sind. Das werden die nächste wahrscheinlich auch immer noch sein, auch wenn sie da jetzt deutlich mehr Ballhändler zumindest im Kader haben, wahrscheinlich schon ein bisschen zu viel, aber so von der Theorie her gefällt mir Rudolph immer noch sehr. Also ich glaube, wenn er mal wieder einfach in einem normaleren NBA-Team spielt, in einem Team, das wirklich auch in die Playoffs kommt, also so ein klassischer Contender, dann auch dementsprechend irgendwie aufgebaut sind und dann er die passende Rolle hat, dann glaube ich, wird er schon sehr, sehr wertvoll sein. Und wenn sein Wurf fällt, klar bei ihm steht und fällt eben alles mit seinem Wurf. Der muss einfach irgendwie hm. 33, 34 Prozent seiner Dreier treffen. Aber wenn er das tut in Kombination mit seiner Defense und mit den Sachen, die er dann noch so ein bisschen äh, abseits davon macht, gefällt er mir schon sehr gut. Und da finde ich diese
0: 17,5 Millionen pro Jahr auch gerechtfertigt. Ich gehe auch davon aus, dass das wert sein wird und tradbar bleiben wird aber auf der anderen Seite bin ich mir nicht ganz sicher, ob er das irgendwo anders bekommen hätte. Also auch hier wieder ähnlich wie bei so ein bisschen die Frage der Verhandlungsposition oder mhm. gegen wen man da geboten hat. Aber auf der anderen Seite halt auch so eine ja, ja. okay sie Thunder Erfolgsstory, Sie sie haben eigentlich die Kohle. Also jetzt dieses Jahr haben sie keinen Cap Space, ja. aber sie haben jetzt wenig langfristig gebundenes Gehalt. Und wir hatten es ja neulich im Pod auch schon davon. Da habe ich auch gesagt, ich würde du dort jetzt nicht traden, weil der ist noch jung genug, um halt Teil des nächsten guten Thunder Teams zu sein, vielleicht in drei vier Jahren. Ja. Und da haben sie ihn dann ja auch noch unter Vertrag für ja, ein normales Startergehalt, der auch sein kann. Mhm. Ich glaube, in einem guten Team ist seine offensive Rolle einfach kleiner und er wird auch wieder effizienter, denke ich mal. Und die Defense, äh, die ist ja auf jeden Fall am Start ja Ich glaube, was wir hier auch nicht vergessen dürfen, vielleicht hatte
1: er nicht so viel Leverage, aber so wenn die Fund ihn halt nicht bezahlen, dann ist er vielleicht einfach auch schon angepisst und wenn die dann keine extension verhandeln der nächste so unrestricted Free Agent wird, dann kann das auch blöd enden. Das haben wir gerade eben bei Jalen Brunson einfach gesehen. Also ich glaube, man darf diesen Aspekt nicht so komplett aus den, aus den Augen verlieren. Ich meine, die Spieler, also wir sagen ja beide, so dort ist wahrscheinlich 15 Millionen wert und das weiß er selbst ja auch, das wissen die Funde auch und ich glaube, da ist dann teilweise schon einfach wichtig, wenn es die Möglichkeit gibt, die Spieler zu bezahlen, das auch zu tun, damit man sie eben halt nicht anpisst und ich finde wirklich, dass halt Brunson ein gutes Beispiel dafür ist, wie man sowas verkacken kann, weil es tut den Mavs einfach richtig weh und sie hatten mehrere Chancen, ihn zu resign, haben es nicht gemacht und am Ende hatte Brunson einfach keinen Bock mehr auf die Mavs. Ja, aber wäre dort nicht so oder so restricted gewesen? Nee, der wäre unrestricted gewesen nach der Team-Option, glaube ich. Schau noch mal nach. Ich dachte, restricted.
0: Ich hatte ja mit Sven schon so ein bisschen vorverhandelt. Und ich meine, der hat mir geschrieben, ja, du bist nächsten Sommer auch restricted. Ich habe es ich hab's nicht überprüft, aber ich bin irgendwie auch davon ausgegangen. Ja, wenn du das kurz nachschauen kannst, nebenher... Ähm ist es ist ganz cool. Ähm, wir haben noch ein paar Teams, die man irgendwie besprechen sollte. Wir haben Detroit gerade schon mal angeschnitten. Die haben jetzt im Endeffekt ihren Salary Cap für die Dumps der Knicks ausgegeben. Haben wir ja schon besprochen. In den letzten Folgen Kemba am Draft Day und natürlich Alec Brooks und äh, Nerds Noel. Was nicht heißt, also mit Kemba Walker wurde oder wird gerade schon wohl ein Buyout verhandelt. Vielleicht kommt er nochmal irgendwo fürs Minimum unter. Letzte Sache war ja massiv enttäuschend, wahrscheinlich verletzt und wenn er gespielt hat, konnte er nichts auch nicht wirklich helfen. Also ich glaube einfach, dass der leider dann ist. Eric Burks, Noel, kann ich mir vorstellen, dass sie erstmal behalten werden oder im Laufe des Sommers noch irgendwo hingetradet werden, vielleicht für Second Rounder oder so. Aber dafür ist halt ein Großteil ihres Cap-Space schon draufgegangen. Und der Rest ist jetzt zum einen für Marvin Bagleys Verlängerung draufgegangen. Der bekommt, was waren? 37 Millionen über drei Jahre? Ja. Yeah. Also im Schnitt über 12. Mhm. Ganz pro kurz
1: zu dort, ich habe es nachgeschaut, also er wäre yeah. nächste Saison unrestricted free agent geworden. Dieses Jahr okay. war er jetzt, nachdem, er, nach, nach, nachdem die Funder die team nicht gezogen haben, war er jetzt restricted, aber ein Jahr drauf wäre er eben unrestricted free agent gewesen. Deswegen finde ich es echt gut, den Deal.
0: Ja, ja, doch, das ist auf jeden Fall auch noch ein Punkt, der dafür spricht. Zurück zu Bergley. <lacht> 37 Millionen für Marvin Bagley. Ja. Über 12 Millionen pro Jahr. Womit hat er das nochmal genau gerechtfertigt? Ja, gute Frage. Ich weiß nicht, vielleicht hilft er den
1: Pistons nächste Saison, viele Spiele zu verlieren, weil er defensiv sehr anfällig ist. Vielleicht wird er dafür so gut bezahlt, aber ich kann es auch überhaupt nicht nachvollziehen. Ich, Ich weiß nicht, was er bislang in seiner Karriere gerissen hat, dass er diesen Deal rechtfertigt, auch drei Jahre. Also so ein Jahr, okay, ein Jahr und irgendwie, was weiß ich, 10, 12 Millionen, meinetwegen, dann ist er halt nächstes Jahr... Wieder Free Agent, aber drei Jahre, 12,3 Millionen, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
0: Ja, ich sehe auch nicht so ganz, wie er in dieses Pistons-Team reinpasst. Also er hat auch immer noch nicht so wirklich eine Position. Mhm. Also für einen großen Wing hat er zu wenig Ballskills, skills zu wenig Wurf. Reiner Rim-Runner ist er aber halt irgendwie auch nicht. Vor allem ist halt defensiv kein Big. Schwieriger Fit, finde ich. War halt mal der zweite Pick. Ist relativ athletisch und Troy Weaver scheint ihn zu mögen. Äh, für Kevin Knox gelten ja ähnliche Sachen. Also war auch mal ein hoher Pick, der Nix. wurde dann jetzt äh, in der letzten Regular Season jetzt ja zu den Hawks geschickt und die haben die Pistons sich jetzt auch noch reingeholt, habe ich gerade gesehen, für sechs Millionen über zwei Jahre. Das äh, war dann wahrscheinlich auch bald schon der Cap Space. Mhm. Die Pistons werden immer voller, also die müssen hier auf jeden Fall noch ein paar Spieler loswerden. Wir haben ja auch zwei äh, Lottery. Picks jetzt noch im Kader und äh, müssten jetzt schon bei 18 Spielern, glaube ich, insgesamt stehen. Also das ist noch sehr eng, da wird irgendwas noch passieren. Ich kann mir nicht so ganz vorstellen, dass Marvin Bagley und Kevin Knox große Rollen in ihrer Zukunft spielen werden. Kann man vielleicht mal irgendwie noch ausprobieren, aber zum Ausprobieren finde ich halt 37 Millionen auch schon ziemlich teuer. Okay. Also ich, ich hatte aber jetzt auch nichts wirklich in Detroit gemacht, Ende der letzten Saison, die das irgendwie, dass das irgendwie rechtfertigt. Also scheint da irgendwas zu sehen, was ich jetzt da nicht zu so sehen konnte. Die Lakers haben noch ein paar Spieler unter Vertrag genommen. Ja, nächste Saison ähm, gibt's dann das äh, L.A. Lakers City Edition Jersey,
1: wo einfach Klatsch draufsteht, glaube
0: ich. <lacht> Stimmt, alle drei Spieler sind Klienten von Klatsch Sports. Also... Die Agency von LeBrons Homie Rich Paul, wo natürlich auch LeBron und ja. AD unter Vertrag stehen. Und jetzt auch Lonnie Walker, der Vierte, der bei den Lakers für die Taxpayer Midlevel Exception unterschrieben hat. Für ein Jahr 6,5 Millionen. Das ist ziemlich günstig. Und außerdem Troy Brown Jr. und Juan Toscano Anderson jeweils äh, zum Minimum, denn was anderes haben die Lakers nicht mehr, nachdem sie die Taxpayer für Lonnie Walker rausgehauen haben. Was hältst du von diesen drei Deals? Jetzt so kann man ja schon so als, als Package-Deal quasi mhm. fast bezeichnen. JTA geht vom amtierenden Champ in Golden State, wo er ist ja auch aus Oakland und Hometown geht ja. und, und kam da irgendwie hoch über die G-League und so. Troy Brown war mal ein mittlerer First-Rounder, oder war da vielleicht war noch Lottery? Ich weiß gar nicht mehr. Bei den Washington Wizards wurde dann mit zu so den Bulls geschickt. Konnte halt auch nicht so wirklich überzeugen, nicht so wirklich die Rotation knacken, auch nicht in den Playoffs. Wird jetzt hier nochmal ausprobiert. Was hältst du von den Dreien für die Lakers?
1: Also klar, sie hatten da jetzt einfach nicht die Möglichkeiten, um sich jetzt hier mit irgendwelchen Signings in der Free Agency krass zu verbessern, aber mir gefallen die Signings halt trotzdem nicht so gut. Das sind alles keine richtig guten Shooter und ich finde, die Lakers brauchen halt vor allem eins und zwar Shooting und ja, dieses Need ähm, wird mit Sicherheit nicht ein Juan Toscano Anderson oder ein ähm, Lonnie Walker ähm, F- ähm, 3, 2, 1, die werden dieses Niedchen nicht, ähm, stopfen. So, das, sind einfach nicht die passenden Spieler, finde ich. Klar, Lonnie Walker ist irgendwie schon ein Value-Signing. Taxpayer mit Level g- ja. geht definitiv fit. Aber er geht halt von seinem Fit bei den Lakers, äh, finde ich es nicht so optimal einfach. Und, ja, Damien Jones haben sie auch noch gezeigt, äh, gesigned. Ich weiß, ob du es gerade eben gesagt hast. Ist ein guter. Nee, den habe ich noch unterschlagen. Ja, ist ein guter, <lacht> Backup, Big wahrscheinlich für die Lakers. Hatte ja vor zwei Jahren einen ganz guten Run bei den Lakers, witzigerweise. Und dann sagen, haben sie schon mal da. Drummond, äh, Drummond geholt, nachdem der den Buyout bekommen hat bei den Pistons. Und hm. die Lakers hätten damals lieber Jones behalten sollen. Von den Cavs war der Buyout, von den Cavs. Ja, ja, von den Cavs, genau. Ähm, also das ist schon okay. Aber ich glaube, die Lakers hätten einfach hier ein bisschen, äh, ein bisschen Shooting verpflichten müssen. Klar, die Option. Hm die gab es nicht äh, unbedingt, also West Matthews zum Beispiel, wäre cool gewesen, aber ich glaube, der hat keinen Bock mehr auf die Lakers, äh, Spieler wie Batum oder Tucker, so die, die ist einfach nicht interessant äh, für die, aber ja, insgesamt klar, obwohl die Ressourcen nicht so toll waren, ist es, sind es trotzdem keine guten Signings, So, sie hätten dafür nicht einfach mehr machen müssen, ich weiß nicht, ob es dir gut gefällt, aber ich finde nicht, dass die Lakers heute besser geworden sind.
0: Nee, also Lonnie Walker hat halt die Upside, aber passt da halt vom Skillset da nicht so wirklich rein, weil er kein guter Aufbauspieler ist und das musst du halt sein neben LeBron, AD und auch Westbrook, der nach wie vor da ist und die anderen sehe ich halt nicht so wirklich in der Player Rotation. Also Juan Toscano Anderson hat für die Warriors jetzt eigentlich keine Rolle gespielt. Ich finde den eigentlich noch am besten von allen, weil der wenigstens verteidigt und auch so ein bisschen Wurf hat, aber Troy Brown Jr. und Damien Jones Das sind halt keine Spieler, die in den Playoffs Minuten sehen werden, höchstwahrscheinlich. Also ich glaube es einfach nicht. Und die dann gleich an Tag 1 der Free Agency zu holen, überzeugt mich auch überhaupt nicht. Damien Jones auch anscheinend gleich für zwei Jahre, noch unnötiger. Ähm, Da gab es noch die Meldung, dass Dwight Howard nicht zu den Lakers zurückkehren wird anscheinend. Also da da wird sich auch einiges verändern. Malik Monk äh, ist auch zu den Sacramento Kings Mhm. rüber. Das war einer der, weiß nicht, Drei Deals vielleicht, die vor 0 Uhr bekannt waren oder fünf. Das war wirklich eine Handvoll dieses Mal. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass wirklich alle brav waren und gesagt haben, ähm, die Teams zu ihren Agenten, mit denen sie verhandelt haben oder sich vielleicht schon vorher geeinigt haben, gesagt haben, ey, aber auf gar keinen Fall vor 0 Uhr liegen. Äh, oder dass die Agenten zu Washington Champs gesagt haben, wir sagen euch das jetzt, aber bitte erst nach 0 Uhr tweeten. Weil es haben halt Teams hier Strafen bekommen, Picks verloren und so weiter. Weil letztes Jahr einfach so offensichtlich war, da waren komplexe Deals schon um, um 0 Uhr direkt bekannt, teilweise schon vorher. Und wenn es halt zu offensichtlich ist, haben wir gesehen, das mag die Liga nicht und dann gibt es Strafen und wenn alles im 0:1 bekannt gegeben wird, dann fällt es doch schwer zu glauben, dass es das alles innerhalb von 30 bis 45 Sekunden verhandelt und unterschrieben wurde. Also unterschrieben, da aber zugestimmt wurde. Aber es, es sieht halt wenigstens nicht mehr ganz so dreist aus. Und deswegen ist wirklich heute vor 0 Uhr nicht viel passiert, außer halt der KD News und allem, was da dann gefolgt ist, aber um um kurz nach 0 Uhr kam da einiges. Malik Monk, einer der wenigen Deals, die schon vorher bekannt geworden waren und das waren, äh, oder dass er zu den Kings gehen würde, die Höhe dann auch tatsächlich erst nach 0 Uhr. 19 Millionen über zwei Jahre und auch hier wieder Victory Lab für die mock of season (lacht) Da war es ein bisschen weniger, aber da haben wir auch schon den ehemaligen äh, Kentucky Wildcats Backcourt, bestehend aus Malik Monk und Darren Fox, wieder vereint. Kleiner Verlust für die Lakers, denn Monk hatte eine bessere Saison als ich von all diesen Spielern, die sie jetzt gesigned haben, erwarten würde wahrscheinlich. Auch vom Fit her einfach besser neben LeBron als als Shooter und ja Finisher im, im Break. Jetzt spielte für die Kings. Gefällt dir der Deal?
1: Ja, für die Kings finde ich es okay. Müsste eigentlich ganz gut reinpassen. Ähm, in die defensive Philosophie einfach nicht verteidigen. Aber äh, <lacht> offensiv ja, hat er auf jeden Fall Qualitäten. Ja. Und mit Fox hat er ja schon am College gemeinsam gespielt und die beiden sollten vor allem im Fastbreak auch gut funktionieren und insgesamt gefällt mir sein Skillset in der Offense ziemlich gut und die 9,5 Millionen pro Jahr insgesamt 19 für zwei finde ich auch einen fairen Deal.
0: Ja, der Jalen-Brunson-Deal ist jetzt gerade vor neun Minuten laut Worsch offiziell geworden. Hm. Es sind die 104 Millionen geworden ja. mit den New York.
1: News. Wurde jetzt verhandelt, klar.
0: Ja, ja. Ähm, ja, ja, ja. <lacht> um, wir können die Wizards noch ergänzen. Die haben zwischenzeitlich DeLorean Wright noch unter Vertrag genommen. 16 Millionen über zwei Jahre. In der Mock-Off-Season hattest du einen ähnlichen Deal noch Dennis Schröder angeboten als Backup, mhm. Point Guard, wenn man so will. Ja, ist die Frage, ob jetzt Wright oder Morris startet. Aber die beiden werden sich da die Point Guard-Pflichten so ein bisschen teilen, können auch mal nebeneinander spielen. Finde ich auch ein sehr solides Signing. Und die Hawks, die Wright verlässt, die haben ja im Prinzip schon äh, für das Upgrade getradet. Gestern äh, in Form von DeJounte Murray oder mittlerweile vorgestern. Das haben wir auch schon im Portal besprochen. Ja. Wollen wir noch über die Orlando Magic sprechen? Die haben Mo Bamba re-signed, nachdem sie ihm kein Qualifying-Offer gegeben haben. Jetzt doch. 21 Millionen über zwei Jahre. Deutet für mich ein bisschen darauf hin, dass ihm sonst keiner diese Kohle geben wollte, weil es hieß ja eigentlich, dass er Starter sein will und wahrscheinlich hätte auch ganz gerne mehr Geld gehabt. Aber da scheint ihm so ein bisschen die Optionen ausgegangen zu sein. Vor allem, auch, dem die Knicks ja sehr harten Stein 16,7 Millionen über zwei Jahre angeboten haben. Ist zumindest mal auch der Landing-Spot weggefallen. Und dann haben sie, was auch gerade erst rausgekommen ist, äh, Gary Harris nochmal. 26 Millionen über zwei Jahre gegeben, die Orlando Magic. Das wundert mich ein bisschen.
1: Äh, Ja, Gary Harris... Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, weil der hat letzte Saison ganz gut gespielt, finde ich, und sollte für einige Content auch weiterhin interessant bleiben. Und ich denke, für den bekommen sie in dem Trade mit Sicherheit noch ähm, einen ganz guten Gegenwert. Und der ist jetzt nicht Teil der Zukunft. Ich denke, hier war der Gedanke auch asset. wieder, okay, hey, wir wir bezahlen dich, du bekommst eine Kohle, und in einem Jahr traden wir dich, wir bekommen unsere Assets, du bist bezahlt, beide Parteien sind zufrieden. Ich finde es eigentlich... Wie gesagt, ganz gut. Äh, Bamba hat mich schon gewundert. Ich dachte eigentlich, dass er jetzt nicht bei den Magic Reset, nachdem er das Qualifying vorhin nicht bekommen hat. Ähm, aber wie du gesagt hast, wahrscheinlich hat er da einfach ähm, auf dem Markt keine besseren Angebote bekommen und 21,2, 2 ja, ist okay, also gerade für die Magic. Ich meine, äh, es war klar, dass die jetzt keine Stars äh, versuchen zu verpflichten da Spieler, die sie dann jetzt krass weiterhelfen nächste Saison. Und von daher ist es okay, wenn man hier 21 Millionen an Mobamba zahlt in den nächsten zwei Jahren. Und ein bisschen Upside ist ja auch noch vorhanden. Also er kann sich da theoretisch ja auch noch entwickeln. Gerade defensiv äh, gibt es da mit Sicherheit noch ein bisschen mehr Potenzial. Weil er hat ja super Tools und dann kann das durchaus auch ein positives Asset sein für die
0: Magic. Ja, denke ich auch. Also den Deal für Bamba finde ich super. Egal, ob als Backup dann da erstmal oder ob sie noch getradet bekommen oder vielleicht wird er auch der bessere starting center ja. neben Banquero als meine Karte Junior würde ich jetzt auch noch nicht ausschließen. Gary Harris ja, also wenn sie ihn als Asset halten erstmal und ja, wenn es äh, Harris offensichtlich gefallen hat oder einfach viel mehr Kohle dort be- geboten bekommen hat als von allen anderen Teams, äh, kann ich es auch irgendwie nachvollziehen, aber ich er sollte da einfach nicht besonders viel spielen, ehrlich gesagt. Für die Magic sollte es äh, die nächsten 1, 2, Saisons um nicht besonders viel gehen und die haben so viele Guards da, die sie irgendwie entwickeln und ausprobieren müssen. Ähm, also wenn die den dann nicht früher oder später traden, dann äh, habe ich das eigentlich nicht so ganz verstanden. Mal 13 Millionen ist jetzt auch nicht nichts, aber ich glaube auch, sein, sein Trade-Wert sollte eigentlich solide sein. Mhm. Vielleicht. Wenn Wir jetzt noch so zwei drei Teams. Äh, mhm. Memphis sollten wir noch kurz besprechen. Minnesota Clippers und die Clippers genau das war das dritte was ich auch noch im Kopf hatte kurz noch zum Hartenstein-Deal zu den Knicks gefällt er dir?
1: ja klar also äh, 16,7 Millionen für zwei Jahre ist auf jeden Fall ein guter Deal ähm, ist auch definitiv der bessere Center als äh, Mitchell Robinson und scheinbar falls sie den noch halten sollten ja, wird er auch billiger als Mitchell Robinson und die 16,7 Millionen sind ganz gut investiert also das Signing gefällt mir
0: ja gefällt mir auch sehr gut ja, die Grizzlies konnten einen ihrer beiden großen Free Agents halten. Tyus Jones, mhm. 30 Millionen über zwei Jahre. Ist ein bisschen mehr pro Jahr als bei uns in der Mock-Off-Season. Dafür insgesamt weniger, weil bei uns waren es nee, 50 über vier, habe ich das, wenn rausgeleiert ja. als äh, Memphis GM. Und hier sind es 30 über zwei, wie gesagt, also 15 Millionen pro Jahr. Äh, Kyle Anderson haben sie da auf der anderen Seite ziehen lassen. Der hat sich den Minnesota Timberwolves angeschlossen für ja, etwas unter mid exception höhe 18 Millionen über zwei Jahre, aber es wird äh, sicher mit der Mid-Level-Exception passiert sein, anders ist es nicht möglich. Ja, also den Deal für Tyrus Jones finde ich solide, ist jetzt glaube ich der bestbezahlte Backup-Point Guard der Liga, mhm. habe ich gelesen, das könnte auch hinkommen, aber Morant ist halt auch relativ oft verletzt und Tyrus Jones sollte die Kohle wert sein oder? Ja, Thales Jones ist wahrscheinlich auch der beste Backup-Point-Guard der Liga, von
1: daher passt das schon. Äh, 15 Millionen ist mit Sicherheit so, ja, geht so in Richtung Schmerzgrenze, finde ich, für einen Backup-Point-Guard, aber dadurch, dass es ja auch nur ein Zwei-Jahres-Deal ist und Memphis immer noch äh, flexibel ist, in zwei Jahren dann, finde ich es wirklich auch hier wieder völlig okay, komplett nachvollziehbar und ist ein guter Move und vor allem auch sinnvoll für beide Parteien. Ich meine, Thales Jones bekommt mehr als auf dem offenen Markt. Da hat er wahrscheinlich nur die Mid-Level-Exception bekommen. Hier bekommt er ja gut 4 Millionen mehr, hat seine Rolle, die spielt doch mhm. gut. Du hast gerade auch gesagt, oft äh, darf er dann ja auch mal von Beginn ran, weil ja hin und wieder mal ein Spiel verpasst. Und ja, es, für Memphis ist es einfach auch cool. Du musst dir einfach keine Gedanken machen um deinen Backup-Point-Guard zu. Du weißt, was Tyus Jones bringt. Ich finde, er ist einer der solidesten Spieler der NBA. Der macht einfach wenig Fehler und... Dafür 15 Millionen gehen auf jeden Fall in Ordnung, vor allem weil es halt nur zwei Jahre sind. Ja,
0: denke ich auch. Dass Kyle Anderson nicht bleibt, das haben wir auch schon gekommen sehen, mhm. dass sie die Lücke da dann intern schließen und äh, die Wolves haben sich nicht lange bitten lassen, da passt er auch sehr gut rein eigentlich mit seinem Skillset. Und der Preis geht auch in Ordnung, 18 Millionen über zwei Jahre, sollte er wert sein. Bei uns in der Mock-Off-Season ist es zu den Nuggets gegangen, oder? Mhm, genau. Ich glaube, die Wolves haben auch mitgeboten.
1: Ja, und am Ende hat, ich glaube, beide Teams konnten, nee, nee, ich glaube, die Wolves, ich weiß nicht, ich glaube, die konnten nicht mehr bieten. Ich glaube, bei uns hat Sven am Ende die Taxpayer mit Level auf den Tisch gelegt für ihn. Ich glaube, Tobi hat schon die mit Level-Exception benutzt für die Minnesota Timberwolves.
0: Ja, ja, okay. Ist auch egal, wir bleiben bei der Realität. Gefällt mir auf jeden Fall ganz gut, das Signing für die Wolves. Hier nach so einem äh, Veteran-Defender, der der Smart-Spiel an beiden Enden des Feldes äh, passen kann. Ja, seine, sein drei ist wieder runtergegangen. Vielleicht kann er das in Minnesota wieder ein bisschen hochschrauben. Kennt die Wolves jetzt auch schon gut, ja, aus der ersten Playoff Runde mm-hmm. Scheint ihn hier <lacht> aber nicht abgehalten zu haben. Die Clippers, die haben auch zwei Mann gehalten. Wenig überraschend. Äh, Nikola Batum, zwei Jahre, ich meine, dass das ist wahrscheinlich auch derselbe Deal ist, wie bei uns in der Mock-Off-Season, oder? die ja, das 22 ist, Millionen. Das ist,
1: ja, genau. Early Bird. Also Max, Max Early Bird Offer.
0: Ja. Und Amir Coffee haben sie gehalten. 11 Millionen über drei Jahre. Ja,
1: mag ich auch. Den Deal. Das, äh, ja. Hat bei uns in der Mock-Off-Season, glaube ich, acht äh, Millionen für zwei Jahre bekommen. Also auch, ja, also auch sehr Jahr ähnlich alt. wieder. <lacht> Fast genau getroffen. Sehr
0: schön. Ja, dann dann können wir doch gleich noch hier, also wir haben jetzt eigentlich auch alle Deals durch. Mhm. Ähm, Jay Sean Tate Ähnliche Situation wie Lou Dort bei den Thunder, nur hier für die Houston Rockets. Auch Team Option nicht gezogen worden, weil man sich vorher schon wahrscheinlich ein bisschen verständigt hatte, was da so die Vorstellungen sind. Und bei Tate sind es jetzt 22 Millionen über drei Jahre geworden. Also, ein bisschen mehr als sieben Millionen pro Jahr. Ist ja eigentlich relativ günstig für Tate, oder?
1: Okay. Ja, ja, also für die Rockets ein guter Move. Ich glaube, hier war halt Ja, klar, der Fall, okay, Tate hat auch noch nicht so viel Geld in seinem Leben verdient und ich glaube, die waren jetzt halt hier 22 sichere Millionen wichtiger als nächstes Jahr dann, ähm. Free Agent zu werden.
0: Ja. Nee, aber gefällt mir auch gut, genau. Ein bisschen günstiger bekommen auf dem freien Markt. Hätte nächste Saison vielleicht der Mittler bekommen oder so, aber dafür hat er schon ein Jahr vorher halt hier über 20 Millionen eingesackt. Ein Deal, der mir überhaupt nicht gefällt, Denver Nuggets, DeAndre Jordan. <lacht> auch wenn es nur zum Minimum ist. Ja. Der ewige, der Andre Jordan. Nochmal ein Team, das erst an eigenem am eigenen Leibe erfahren muss, dass er einfach nicht mehr spielbar ist. Also ja. ich, selbst, selbst Marcus Cousins wäre jedoch ja, besser gewesen. Cousins
1: geht, war solide ja. bei denen, also ich kann sie überhaupt nicht verstehen und ja. ich frage ich wirklich so langsam, was muss die Andre Jordan noch machen oder wie schlecht muss er noch spielen, dass er halt nicht ständig irgendwie einen neuen Deal bekommt und irgendwo der Backup Center sein darf. Also langsam muss jeder gecheckt haben, dass der Typ im Prinzip gar nicht mehr spielbar ist. Und ich verstehe es nicht, weil Cousins hat's ganz gut gemacht. Also gerade offensiv äh, ist Cousins ja Skill. Da kann er wirklich so ein paar Sachen als Backup-Big äh, so ein bisschen kopieren von dem, was Jokic halt macht. So ein bisschen als Playmaker vom Hypost und so. Aber es kann ja DeAndre Jordan einfach alles gar nicht. Und defensiv ist er eine Katastrophe. Nee. Also, keine Ahnung. Aber war natürlich witzig, dass DeAndre Jordan einer der ersten Signings war, die verkündet wurden. Also, die wichtigsten Spieler hier ja, zuerst, stimmt. ja.
0: Ja, ja. <lacht> ja. stimmt kurz nach 0 Uhr. Die Nuggets haben außerdem noch Devon Reed einen Zweijahresvertrag angeboten. Ist wahrscheinlich auch nicht komplett garantiert. Und zum Minimum ja. ist er ja noch während der Regular Season dazu gestoßen. Ja. Hat, er ja, hat er sich verdient die Regular Season und Sportation. hat er einen ganz guten Job gemacht. Ja, ja, ja finde ich auch. Äh, Dwayne Deadman haben wir noch nicht. Ja. Mami Heat, neun Jahre, zwei Millionen. Keine Überraschung, solider Backup-Center wird entsprechend bezahlt. Mhm. Das ist vollkommen in Ordnung.
1: Ja. Uh, Boucher haben wir, glaube ich, noch nicht erwähnt.
0: Stimmt, ja. Wir, wir haben die Raptors vergessen. Ja. Thad Young und Boucher. Ja, hier dein, dein anderes Team neben den Sixers. Wie gefallen die, die? Deals.
1: Äh, ja, Boucher gefällt mir sehr gut. Das ist im Prinzip es ist die, die Mid-Level-Exception vom jährlichen Gehalt, was er da bekommen hat. Also mehr hätte er auf dem Freimarkt nicht bekommen und es geht auch völlig in Ordnung. Auch die Länge finde ich gut, drei Jahre. Also er ist auch schon älter als man denkt. Ich glaube, er ist schon 28 oder 29 aber den Deal, den sollte er äh, auf jeden Fall wert sein noch die nächsten drei Jahre. Ähm, und er passt einfach auch gut in Toronto rein von seinem Skillset. Der ist einfach sehr speziell ähm, und hat in den Playoffs den Raptors ja teilweise einfach auch ja, Spiele gewonnen. Also eins hat er den Raptors auf jeden Fall gewonnen, das weiß ich noch. Da hat er mit seinem Offensiv-Rebounding wirklich einen riesen Impact gehabt gegen die Sixers. Und ich glaube, er kann einfach mhm. immer wieder so Spiele haben, wo er einfach so ein Game swingen kann und ja klar, du kannst jetzt nicht auf ihn super krass verlassen aber sie bezahlen ihn ja jetzt auch nicht wie jemanden, der jetzt irgendwie Starter sein soll oder so, also ich finde es völlig in Ordnung, finde ich gut, dass man ihn gehalten hat ich sehe den Young Deal äh, ein bisschen kritischer, aber du hast auch schon reingeschrieben bei uns in die Tabelle da sind scheinbar Incentives verankert in dem Deal. Ja. Und ich kann mir Absolut durchaus lecker. vorstellen, dass sobald wir die Details erfahren, dass der Deal dann auch äh, deutlich besser aussieht aus Teamperspektive. Weil jetzt einfach mal so 16-2 für Young würde ich ein bisschen viel finden, weil nach den Trades von Raptors hatte mir der eigentlich halt nicht so gut gefallen. Also da habe ich mir schon ein bisschen mehr erwartet, auch in den Playoffs, äh, weil hat er, wirklich, hat er nicht wirklich eine Rolle gespielt. Aber ja, mal gucken, was da die Incentives sind.
0: Ja, das sehe ich genauso und falls wir da noch irgendwelche Vertragsdetails erfahren, dann werden wir es hier nachliefern in den nächsten Folgen. Wie auch schon in dieser Woche, die Supporter wissen es, alle anderen nicht, deswegen hier nochmal der Hinweis, haben wir hier eigentlich immer, wenn irgendwas passiert ist, spätestens nach zwei Tagen dann, wenn sich ein paar Deals angesammelt haben, sofort einen Pott aufgenommen und... Alles analysiert und genauso werden wir das jetzt auch am Wochenende weitermachen. Wir machen jetzt hier den Cut. Auf Twitter ist es sehr ruhig geworden. Es kam jetzt auch nichts Neues mehr. Ich habe jetzt gerade noch gelesen, dass die Orlando Magic Moritz Wagner nicht entlassen haben. Das heißt, der wird das nächste Jahr wahrscheinlich da im Team bleiben und zumindest bis auf weiteres. Dann hätten sie da ihre Big-Man-Rotation auch voll mit Randall Carter Jr., Mo Bamba, Mo Wagner und äh, Paulo Banquero und natürlich auch Franz Wagner, der da auch die Firma bekleiden kann. Tuma Okiki, ich glaube, mehr braucht man da dann nicht. Und äh, wir werden dann morgen Abend wahrscheinlich hier den nächsten Part aufnehmen. Falls bis dahin nichts Großartiges passiert ist, Jetzt wegen fünf Deals oder so, fangen wir keine Aufnahme an, denke ich. Es sei denn, einer davon ist der Kevin Durant Trade, was ich nicht glaube. Äh, ansonsten vielleicht dann am, am Sonntagmor- äh, Samstagmorgen wieder oder auch am Sonntagmorgen. Das sind jetzt so die drei Slots, die wir jetzt hier mal angepeilt haben. Wenn wir genug Deals haben zum Besprechen, ich denke mal so, ungefähr ab 10 Deals lohnt sich, dann können wir auch mal nur eine halbe Stunde quatschen oder sowas, auch kein Ding. Dann gibt es hier das nächste Free Agency Update, Off-Season-Update und äh, irgendwann im Laufe der nächsten Woche kann man hier dann mal so ein erstes Fazit ziehen, denke ich. Ansonsten, was ist heute? Jetzt ist es 4 Uhr gleich, ich äh, werde das Teil jetzt hier noch kurz abmischen und zusammenschneiden und dann direkt raushauen für die Frühaufsteher unter den jeden Tag NBA-Hörern, dann könnt ihr das auf dem Weg zu Arbeit oder sonst wohin hören und sind direkt auf dem neuesten Stand hier, was die ersten 40 Deals der Free Agency angeht. 40 Deals der Crazy. Danke dir, Luca, dass du wach geblieben bist und äh, hier auch die ganze Zeit das äh, Doc abgedatet hast mit mir zusammen. Ich werde jetzt auch gleich mal unseren neuesten Stand nochmal in den Discord reinposten. Das wurde da verlangt. Dann allen Dank fürs Zuhören und nochmal danke an Co. fürs Sponsoren dieser Folge. Aktuell unser einziger Sponsor. By the way, deswegen gibt es jetzt auch erstmal wahrscheinlich nur eine Folge pro Woche for free. Das war jetzt diese Woche der Free Pod und dann irgendwann im Laufe der nächsten Woche gibt es die nächste Folge. Und wenn ihr auch Supporter werden wollt, einfach auf sedihq.com slash jeden Tag MBA gehen als Starter oder Allstar abonnieren und dann könnt ihr zukünftig alle Folgen hören. Könnt ihr in den Supporter-Discord reinkommen. Wenn ihr Allstar-Supporter seid, habt ihr noch ein paar mehr Vorteile, unter anderem Goli eine Tasse oder ein jeden Tag NBA-Shirt, könnt ihr euch dann aussuchen, müsst ihr mir nur kurz schreiben, nachdem ihr das aber abgeschlossen habt und dann äh, bekommt ihr die Zeitnah, alle anderen oster supporter die äh, mir ihre Wahl geschickt hatten, die im Laufe der Saison dazugekommen sind, die haben jetzt auch alle ihre Tasse oder ihr Shirt bekommen. Die Supporter, wie gesagt, die werden uns wahrscheinlich morgen spätestens übermorgen wieder. Bis dahin!